0: Ja od razu chciałem powiedzieć, że Maciek kłamie, to nie jest moja wina. To jest wina, że pojawił się Karol nieoczekiwanie. Nie ostrzegłem was, że wchodzimy, celowo to zrobiłem.
1: Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, miło nam tutaj powitać Karola, który robił objazd po wszystkich wiodących kanałach w Polsce o koszykówce. Na koniec wybracie najlepszy, dziękujemy za to.
0: Ale sądy internetowe wskazują Maciek inaczej. Ja dzisiaj widziałem, trafiłem na taką jedną. I to nie wypadamy najlepiej.
1: No bo nie prosiłeś o kciuki, focie, lajeczki. Yy, Ale nie, no powiedz.
0: Karol był internowany według niektórych. Ty przyszedłeś, wyniki spadają. Dolność też jak gdyby. Nie wiem.
1: Zwracam ratować sytuację. Tak jest. I dlatego skuszeni z, 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 z ankietą, zmotywowani z ankietą, zdynamicznieni ankietą yy, ściągnęliśmy Karola. Yy,
0: tak. Zapłaciliśmy mu też, żeby przyszedł. Nie, chciałem coś wspomnieć właśnie na ten temat drugi raz, bo ja mówiłem pod koniec, ale może na początku to się bardziej przebija, że słuchajcie, na YouTubie jest teraz tak, że jak na przykład grałbym ten film do jakiegoś formatu, miał to w pliku i wrzucił jako film przesłany, to się pojawia normalnie na kanale jako główny film, który przed chwilą został opublikowany, nagrany czy coś takiego. Natomiast teraz jest tak, że jeśli zostawiamy tego live'a, to on już nie jest w tych przesyłanych, tylko jest w kolejnej jakiejś zakładce na żywo. I ci, co subskrybują, pojawia im się to pewnie, ale ci, co chcą trafić, wchodzą na kanał, przesłanych nie ma, muszę wejść na żywo. Polera, gdzie to jest? Oni już nie nadają, nie oglądam tego. I zauważyłem, że kupę kanałów dostaje tak tyłek, więc to YouTube nas torpeduje. Ale może Karol teraz pracuje na YouTube? to wytłumaczyć z kłamstwa, nie czekaliśmy na mnie, tylko to na tego, że zawsze malejesz.
1: Ale kto opóźnił? Na- ja byłem na czas. Karol był na ty czas. Byłeś,
0: ale byłeś na czas, ale byłeś tak. tak Obsługa nie,
1: techniczna nie dał. Nie
0: mam paczki zapałek, ale bym zaprezentował, jak duży jest Maciej. Dobrze, nieważne. Zaczynamy od... Dobrze, Karol wybiera czego? Z dynamicznień, zabiedzeń?
2: Ty zacznij, ja to tylko sprzątam.
0: Nie, no właśnie ty przyszedłeś posprzątać, więc... Dobrze, to jest y, zabiedzenia. Słuchaj. Jest największym zabiedzeniem tego, tego tygodnia. Ty, Karol, możesz powie- po prostu stosunkować się do jakiegokolwiek zabiedzenia w niedalekiej przeszłości.
2: Dobrze, to słucham propozycji, będę się ustosunkowywał.
0: No ty powiedziałeś, słuchaj, to ja słucham.
2: Nie, chciałem powiedzieć, słuchaj, że zacznijmy od Sochana, bo, bo Sochan to jest temat, od którego... Na który, Sochan to jest to jest winda, na którą jedziesz w górę. Ale to jest zabiedzenie? Z czy m- po prostu temat? Bynajmniej, bynajmniej. nie, same pozytywy, nic, nic, ani jednego słowa negatywnego na Sochana.
1: Nigdy nie
0: może...
2: To nie może być w
1: Nie, możemy zabiedzić od razu na start. Ja już? tak od razu, proszę bardzo, ale nie sochana, inną tankującą drużynę. Ja mocę...
0: Przegrali trzy mecze w zeszłym tygodniu, Maciek. Czy tankują już? Czy to już jest koniec tytułu mistrzowskiego? Czy brak Roberta...
1: Słucham. Nie chciałem zabiedzić akurat Houston Rockets, ponieważ nie mogę patrzeć cały czas na drużynę bez trenera, po prostu oni grają na zasadzie macie piłkę i grajcie, to jest, to wygląda wręcz żenująco. Jeśli się, się po prostu fatalnie to ogląda i mają tak fajnych zawodników i ty nawet y, Tari Eason, y, Kevin Porter Jr., Jalen Green, y, Jabari Smith, y, Alperen Sengun, to się fantastycznie... Każdy z tych graczy powinien być fantastyczny do oglądania, ale wszyscy razem kompletnie nie mają sensu. Ja bardzo, bardzo, bardzo bym nie chciał, żeby trafili Wemba ponieważ Wemba się zmarnuje w tych warunkach. To jest najwięcej akcji w całej NBA, polegających na przekozłowaniu do linii za trzy punkty i odpaleniu trójki przez gościa, który przekozłował. Więc tam po prostu prawie biją o to, kto przekozuje piłkę, bo ten gość może oddać rzut. Jest bardzo źle się tą drużyną ogląda i chce ją zabiedzieć i pogrzebać po prostu i... Więcej o niej nie mówić, gdyby nie to, że mnie za tydzień znowu będzie, będzie tak samo denerwowała i znowu będę musiał ich zabić.
0: A czym się oni macie różnią od Detroit?
1: Ponieważ Pistons grają w jakimś określonym schemacie. Yy, po, po, pistons a? mają... mają schemacie? Pistons są dużo mniej utalentowani w tym momencie bez Kade. i to widać, po prostu są mniej utalentowani, ale Pistons generalnie grają yy, bardzo usystematyzowaną obronę, yy, a tak, który jest dosyć... Yy, Słaby, jeśli chodzi o wykonawców, ale tak, y, chociaż tam jest myśl jakaś taktyczna, widać, czym ta drużyna gra i po co gra. A W sensie, co, jaki ma y, priorytety w ataku postawione. A Houston Rockets ma priorytety w ataku postawione na tym, że rządzi gość, który akurat kozłuje piłkę i on oddaje rzut. To jest cało, cała taktyka Houston Rockets.
0: Karol, czy twoja meblościanka w tle po, y, pochodzi z czasów Glena Rice'a, bo to taka teoria powstała. Właśnie.
2: Tak, albo nawet i wcześniej, bo ja jestem teraz, ja jestem w Polsce. Jestem w Maderlandzie, w Matyczniku. Więc ona może, być nawet, ona może być nawet starsza niż Glen Rice. A tutaj tak, zgadzam się z Maćkiem. Yy, problem jest taki z Houston Rockets, że niestety niestety, oni żyją od, od, od draftu do draftu, a to, co jest pomiędzy, a pomiędzy to jest sezon regularny, to oni to mają gdzieś. To już jest, to już jest kolejny sezon, od kiedy Harden odszedł. Zobacz na przykład yy, taką, taką Oklahoma. Tam widzisz, że coś się dzieje. Tam wiadomo, że brakuje wykonawców, ale coś się dzieje. W Detroit też coś się dzieje, brakuje wykonawców. Maciek ci może najlepiej o tym po- opowiedzieć kogo tam jeszcze masz ten tankującego, masz San Antonio, to nie trzeba nawet mówić, tam się dzieją du- dużo ciekawych rzeczy, się dzieje, jest poligon doświadczalny, a tu jest tak, że masz, to jest taka patokoszykówka, kto przekazuje sobie piłkę, ten kończy akcję, tak nie powinno być, bo ci goście, hmm. oni ro- ro- rozumiem, że przegrywają, niech sobie przegrywają, ale niech przegrywają po walce, bo wiesz, jest tankowanie i tankowanie, możesz dostać, przysłowiową papę 40 punktami i to wygląda źle, ale możesz przegrać po dogrywce, możesz przegrać dwoma posiadaniami czy jednym i wszyscy zadowoleni, bo mówisz o, młoda drużyna, fajny trzon, idą w dobrym kierunku, przegrywają jeszcze lepiej, a tu przegrywają i no teoretycznie to jest dobrze, bo, bo sobie zwiększają szanse na, na wygranie błęba jamy, ale to jest pato koszykówka, bardzo mi się to nie podoba.
1: Są dwie takie drużyny w NBA, bo drugą taką drużyną, tylko tam mam wrażenie jest konflikt, nie brak trenera, a konflikt jakby z filozofią trenera, filozofii zawodników, czyli Charlotte Hornets jeszcze tacy są, że właśnie tam jest podobny taki klimat, że każdy sobie Terry Rozier ewidentnie już nie bardzo chce tam grać yy, i też nie do końca wiadomo właściwie yy, kto tam rządzi i po co oni grają tak naprawdę. To są dwie drużyny, które mnie irytują tym brakiem rozwijania swojego talentu po prostu, bo o ile Pistons i Orlando i Oklahoma, które są lepsze teraz od Pistons zresztą i, P- i Spurs nawet starają się ten swój dostępny talent rozwijać i stwarzać najlepsze warunki do rozwoju swoim graczom, co najlepiej widzimy po tych słynnych wolnych Sochana typu na bieżąco staramy się wykorzystywać sezon, kiedy przegrywamy, na to, żeby gracze się rozwijali w swoich konkretnych niszach. A w przypadku Houston Rackets to jest dla, wręcz psucie im długo, długofalowego rozwoju, ponieważ. Oni nic nie zyskają na tym, że grają teraz w takim systemie, bo bo potem będą musieli się nauczyć grać ze sobą i podawać od zera zupełnie, bo teraz po prostu nikt ich tego nie uczy. Nikt im nie pokazuje zasad rotacji w obronie, zasad rotacji w ataku, dzielenia się piłką w ataku, jak zagrać pick and pop i oddać piłkę na popa na przykład. Jabari Smith ma zero motywacji do robienia mocnej zasłony i popowania na obwód, ponieważ ta piłka do niego tam nie idzie w ogóle. Dla niego zresztą to w ogóle jest podwójny koszmar, ponieważ on to samo przerabiał yy, w na uczelni. On na uczelni grał z dwoma fatalnymi gardami, którzy mu w ogóle nie chcieli podawać piłki. I wszyscy mówili: o, jak trafi do NBA, to wreszcie będzie dostawał piłkę yy, w swoich optymalnych pozy- yy, pozycjach. Nieprawda takiego, takiego wała. Ktoś to przytrafił do Jaylena Greena i Kevina Portera Juniora, gdzie tej piłki po prostu nie dostaje. I jeśli ma dostać piłkę i kto, kto, ktoś ma go wykreować, to jest to Alperen Sengun z podkosza jakaś postawiona na głowie koszykówka, bardzo mi się to nie podoba, a bardzo ja regularnie tą drużynę włączam, bo chcę oglądać tych młodych graczy, bo są strasznie ciekawi, ale sama drużyna jest koszmarna
2: I tu, i tu, i tu się pojawia jeszcze jeden problem, bo wtedy ciężko jest z, z taką rzetelną ewaluacją tych młodych zawodników i ten proces wracania do bycia dobrą drużyną, proces te, tego tankowania jeszcze rozblekasz w czasie, bo teraz tak, za niedługo przyjdzie, że będziesz musiał przedłużyć Jelen Grina. Jak on jest dobry, ty tego nie wiesz, bo w takiej patokoszykówce on sobie może robić 22-5-5, ale on może nie być jak 22-5-5 w takich normalnych warunkach. I przyjdzie moment, w którym musisz go przedłużyć, przedłużasz go, a się okazuje, że on, on w normalnej drużynie nie byłby nawet może drugą czy trzecią opcją. I to jest problem nie, nie tylko teraz, ale to jest problem, też, też już rozciąga w czasie ten cały proces. Tak, no nie Czyli wiesz, jak... czy on będzie w normalnej
1: drużynie 17-6-5, tak. czy będzie w normalnej drużynie 27 5-5 na przykład, tak? Nie masz pojęcia tak. po prostu.
2: Albo zobacz, na przykład, y, znasz bardzo dobrze Andre Dramont, wychowałeś się na nim. Gość, gość dostał duży kontrakt y, w Detroit. Tak chyba, chyba nawet dwa, robił szalone liczby. Przychodzi do drużyny, która ma wygrywać, i gość nawet z ławki czasami nie wstaje.
0: Jak to Maciek wychował się na Andre
1: Dramondzie?
2: No w Detroit.
1: W sensie, A. Dramont się wychował pod moim czujnym okiem, o tak, tak. powiem. Tam, ja tam już byłem od dawna. I cóż, wierzyłem w Dramonda, póki nagle nie zrozumiałem, że lepiej się go odda- oddać za darmo niż trzymać dalej. Pistąc go oddali za darmo zamiast trzymać dalej i zrobili bardzo dobrze wreszcie. I no niestety było tam właśnie widać, że gracz, kiedy był nie było wiadomo, co z niego może być, jakby i piston za późno sprawdzili tak naprawdę, kim on może być w systemie, który ma cokolwiek dawać. Tak? I teraz y, inne drużyny, no mówię, widzimy w Spurs bardzo wyraźnie, że oni te przypadkowe, wygrane zaliczające jakiś czas, które im mogą przeszkadzać w wyścigu po Embajamie, ale chociaż nie torpedują sobie rozwoju młodych graczy. Nie, nie, nie torpedują rozwoju młodych graczy. Nie torpedują sobie tych rozwoju młodych graczy Orlando Magic, którzy zaczęli teraz wygrywać i którzy szczerze mówiąc wyglądają najmocniej z tej grupy walczącej o pleiny teraz. Z, z, od dołu powiedzmy. Ale... Houston nie. Ja wiem, że oni więcej nie mówił po prostu bolą mnie. Boli, boli mnie to, że nie mogę oglądać tych fajnych młodych graczy, ponieważ po prostu boli ich oglądanie.
0: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomijając jak gdyby sytuację, że każdy chce się wymościć przed tym głębajamą jak tylko może i mieć te najwięcej szans i w ogóle zrobić wszystko, żeby mieć tego gościa, a potem co będzie, to będzie on nam da wszystko. Natomiast oni nie mają od kogo się uczyć. Trener no nie, nie ma co przeklinać. Weterani, kto? Cokolwiek przez te tyle lat, czegokolwiek mógłby ich nauczyć nawet jakiś nie wiem, nawyków, zwyczajów. O, poszekajcie, jakieś pieniądze przyszły. Mariusz, mi, miło was widzieć w trójkę. Dzięki, Mariusz.
1: Y- Karol ci już zwrócił.
0: Tak. Ale jeszcze potrzebujemy około 20 donatów, żeby jego honorarium Maciek pokryć. Tak. Spokojnie, nie podniezajmy się. Tak. To nie są tak, Uprzedzy- tak. Tańże... Nie, ta- nie uprzedzajmy faktów i powiem tak westchnąć, jak pan Wołoszański. Y- że- Tak naprawdę, jak powiedziałeś, Maciek, to jest droga donikąd, ale przez to, że tam nikt nawet nie sprawia pozoru, żeby ktokolwiek miał się czegokolwiek tam uczyć. Oni się mają uczyć tego, żeby nie sprawiać problemów i mniej więcej nie strzelać do policji, nie sprzedawać narkotyków, a wszystko inne to okej. Tam kara więzienia do 10 dni to u nas jest akceptowana w klubie i i sprawia to takie wrażenie, że przez tyle lat niczego się nie nauczyli. I Houston... nie wiem, czy może to ta sytuacja ze sprzedażą Phoenix, ale Houston może być kolejną drużyną do relokacji. Po prostu.
1: Nie, relokacji na pewno nie to jest za duży rynek, ale Myśl, że Houston nie, nie wiem, będzie czy zaraz NBA nie zacznie prosić o zmianę właściciela.
0: Ale poczekaj, czy Houston będzie oglądalne wśród tej społeczności za rok, dwa, jeśli to wszystko tak postąpi i nie będą mieli łębajamy, Nie sądzę. Za, za duży rynek, żeby
1: przenosić. Za duży rynek, tego nie odpuszczą.
2: No tam już nikt nie chodzi. Po co? Ale wiesz, duży rynek plus, plus legendarny klub, jakby nie było, to to ciężko taki, taki, taki klub relokować. Chociaż Seattle, Supersonics, dało się ich ruszyć, to może, może ich ruszyć. Chociaż nie, 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 nie myślę.
1: E, dobra, ja bym chciał zabiedzić, wykorzystać tą jedną okazję w sezonie na zabiedzenie Boston Celtics. Się ja też właśnie udało. chciałem,
0: podziłem, dlatego pytałem, czy tankują, Maciek. 0-3 są na minusie Można ich wreszcie punktów.
1: zabiedzić. 2 razy
0: z Orlando na miłość boską, bol bol.
1: Ale mieli tego pecha, że grali właśnie dwa razy z Orlando, którzy będą zaraz w zdynamicznieniach bardzo mocnych, ale są nawet z dynamicznienia Orlando, ale Boston miał akurat pecha terminarzowego, grał dwa razy z tankującymi Orlando, którzy ich dwa razy pięknie ograli, ale też no wreszcie, wreszcie przestali być tą maszyną, to tak to nie świadczy o tym, że oni będą zaraz się nie świadczy o tym, że mają kłopoty, nie świadczy o tym, że spadną z top 3 wschodu, bo myślę, że cały czas przynależą do top 3 wschodu, co jedną z najlepszych drużyn w lidze, są jednym z pewnie z dwóch, trzech głównych faworytów do mistrzostwa, ale złapali zadyszkę. Wreszcie, ostatnie 9 dni, bilans 0-3, mało grali, a i tak dostawali w dupę. Jako... Dla człowieka, który tak cały czas patrzy, ten pompujący się fanbase, który po prostu już właściwie sobie prawie przyznał mistrzostwa, jest Tatum, najlepszy gracz w lidze, Jaden Brown, drugi najlepszy gracz w lidze, Rob Williams, DPOI, Al Horford, Old Man of the Year i tak dalej. Nie, nie, nie. Wreszcie tydzień spokoju od tego gadania.
0: Ale ja nie wiem, czy nie powinniśmy dać zabiedzenia, bo tak popatrzyłem trochę w to, co sobie zapisałem, że... Ta grupa, o której mówiliśmy przez kilka programów, nie mówmy o nich w dynamicznieniach, bo to jest nudne. Milwaukee, Boston, to Boston jest w zabiedzeniu. Pelican za zeszły sezon też od biedy są na minusie. Wygrali oh, jeden mecz. Memphis zagrali mniej spotkań niż ta dwójka, ale też wygrali jeden mecz. Przegrali chyba dwa albo trzy, nie pamiętam. Eee, I to jest właśnie grupa trzymająca władzę, dostaje zabiedzenie w tym tygodniu, moim zdaniem. Trochę poza Milwaukee, bo Milwaukee właśnie skorzystało z tego, że Boston zabiedził. I poza Denver.
1: No i poza Denver, bo oni się z dynamikami. Bardzo, ba- naj, najcichszy, najcichszy lider konferencji od dawna, jakiego widziałem. Ale... No i zabiedzenie też, bo to grupa trzymająca władzę nie jest moje.
0: Znaczy, moje zabiedzenie, ale Toronto Raptors, Karol, oni zabiedzają. Ja wiem, Siakam, 50. O, się
1: świetnie punktu. złożył, że Karol właśnie jest, bo tak, oni do tej pory stara- Nie, ja się starałem nie krytykować do tej pory Toronto. Staram się nie krytykować Toronto, bo ja ich strasznie lubię, lubię ich koncept grania i tak dalej, ale mam wrażenie, że tam jest coś poważnie tak jakby e, z czymś. Tam nie do końca wiem czy z czym, bo mają fajny, wyrównany skład, Siakam e, wrócił, Nick Nurse jest fantastycznym trenerem, e, Scotty Barnes jest e, rządzącym Rookie of the Year tak, tak, on chyba dosał, on, on dostał, tak, tak. Czy, on dostał, nie? nie. Scottie Barnes. Y, jest y, bardzo ten taki mocny, równy skład. Y, kontynuacja też w grze tej drużyny jest. Ja myślę, że to jest pewny, pe, pewny klub do 45-50 wygranych w tym sezonie, a na razie no, mają tempo y, no, na play-iny i to takie w tym momencie lekko zagrożone. To się ja. skosić, jej Karol, może ty mi powiesz, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć jakby z czego wynika to, że są słabi po prostu na
2: razie. Problemem jest to, moim zdaniem, jak z jak Jakama oglądam od, od y, debiutanckiego sezonu i to jest bardzo bliska, że on już, jak to się mówi, drapnąć swój sufit, to on już głową przebił sufit i on teraz jedzie na takich oparach, że, że to, się, to się kiedyś skończy. Ja, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym teraz transferował Jakama, to jest, to jest najlepszy moment, kiedy go transferować. To, ja nic do Sjakama nie mam, ale on gra znakomitą koszykówkę, tylko że brakuje. Tam są super schematy na obu końcach parkietu. Dobrze wiecie, jaką koszykówkę robi taki myślący poza pudełkiem. Problem jest taki, że, potrzebu- że, że brakuje drugiego strzelca, który by się w- potrafił wyłamywać z tych schematów. Masz Van wandlita, a Van blit musi ciężko pracować na swoje, na, na, swoje, na swoje rzuty, a w związku z tym, że pracuje też w obronie, w związku z tym, że on musi trochę być też chowany w obronie, mimo to, że jest silny, że ma nisko ośrodek ciężkości osadzony, że on sobie w miarę radzi, ale on jest to, to dużo energii kosztuje rozmawialiśmy nie raz, że, że Tibo to jest zamordysta, ale przecież nikt też to też jest zamordysta, gra po 40 minut swoimi, swoimi głównymi zawodnikami, więc problem jest taki, są ludzie, którzy każdego wieczoru mogą ci dać 20 plus punktów, Van Anglii, Siakam, Anonobi, Bans, tylko ja bym powiedział, że nie licząc ma, to nie ma żadnego, który jest, mówi, hej, weź, daj 25 punktów. Może, to może być każdy, nie zdziwisz się, nie zdziwisz się, jak rzuci 30 punktów nobi, nie zdziwisz się, jak siaka rzuci 50, no to może się zdziwisz. Nie zdziwisz się, jak Bans zrobi 25, ale jak mu powiesz, hej, w tym meczu ty musisz to zrobić, to on tego nie zrobi. Ja na przykład mam duży żal do Barca, że Goś jest Czasem potrafi, jak przeprowadzić, zebrać piłkę, przeprowadzić kontra, kontrę, minąć kogokolwiek, kto jest na, na, na jego drodze, no tam bez przesady, nie, nie, licząc, nie licząc, wiadomo, Embida i paru jeszcze innych gości, ale 90% Ligi to może sobie tak o zjeść, plecami tyłem do kosza tak samo, a on tego nie robi. Problem ze, taki problem w cudzysłowie z, z, z Bansem jest taki, że tu już od czasów studiów, to od czasów, no, na studiach to się nim nie interesowałem, bo się nie interesuje NCAA, jej, ale zacząłem się interesować jak już na tych, na tych workoutach dla Raptors, że to jest taki, taki altruista, że dla niego najlepsze zagranie to jest zagranie, w którym szukasz otwartego zawodnika, to jest takie zagranie, w którym cała drużyna jest zaangażowana i, i gramy w ten właściwy sposób, tu też, też e, cudzysłów tam było takie ćwiczenie, to też chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, że on miał jakieś rzuty wykonywać, to już jak był na tych workoutach w Raptors, i Raptors byli zdziwieni, bo on, on nie rozumiał o co chodzi. Pyta, Komu mam podać piłkę? On mówi, nie, nikomu gościł, atakuj obręcz, my będziemy patrzeć, jak ty to robisz. Że on musi w końcu zrozumieć, to znaczy to jest jego drugi rok, bo to był piąty, to moglibyśmy bić na alarm czy zaświecać jakąś flagę, że on musi zrozumieć, że swoją fizycznością góruje nad wieloma zawodnikami, może nawet na większością, nie licząc tam, nie wiem, 15 zawodników, NBA, może nawet, nawet mniej, że to właściwe zagranie, cudzysłów jeszcze raz, to, 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 to jest zagranie, którym on atakuje obręcz on atakuje kosz, jest agresywny i jak nie nie trafia, nie wpadają rzuty, to dostaje się na linię, on tego na razie nie rozumie. To jest jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, bilans 14-18, wygrywasz dwa mecze i jest jest 50% i nie ma o czym rozmawiać, znaczy trochę, ale nie aż tak bardzo. Cztery mecze wygrywasz już teraz. No, a teraz się robi cztery, a tutaj mam akurat tak, trzema punktami z Filadelfią, wcześniej tak, trzema punktami z Nets, czterema punktami z Magic, Jakbyś tak sześcioma punktami z Bostonem, jakbyś tak sobie dodał te wszystkie mecze i teoretycznie połowę z nich wygrał, to nie ma o czym mówić i oni są trochę, trochę powyżej kreski, to nadal by było poniżej oczekiwań, poniżej tego 45 czy 50 wygranych, ale to było gdzieś w niej, mniej więcej w tych okolicach, w których czasem jesteś w grudniu, a później strzelasz w styczniu w lutym. Więc y, to jest trochę problem, ale to jeszcze nie jest jakaś taka wielka czerwona flaga. To jest jak, jak dla mnie... Jest tak, aż tak bardzo zaskoczony nie jestem, bo dla mnie to był to jest problem kolejnego już roku. W zasadzie po odejściu, po odejściu Kałaja to wiadomo było, po, później po skończeniu kariery Gasola, no, chociaż Gasol nie zdobyła punktów, no, ale takim był takim spojwem tego wszystkiego, że brakuje człowieka, który by miał łatwość zdobywania punktów. A tutaj każdy, może z, wyją, z wyjątkiem Siakama, chociaż też czasem, że to zdobywanie punktów to jest takie bolące aż. Wiesz...
1: U tak. nich jest też to, jakby jak tak się patrzy, mam wrażenie, że to jest taki problem dla, klasyczny problem dla Ujiriego, w sensie to jest coś, co on bardzo by nie chciał rozwiązać, bo to jest, czyli brak gwiazdy, w sensie tą gwiazdą miał być Scotty Barnes, miał być Pascal Siakam, Pascal Siakam jest gwiazdą z drugiego rzędu, nie jest tą pierwszą gwiazdą twoją do wygrywania dużych rzeczy i to widać po tym, że Raptors mają 14 atak w lidze, 15 obronę w lidze, mają pozytywny net rating, w sensie wygr- wygrywają średnio z, z rywalami o 30 punktów ale mają dopiero 21-22 bilans w lidze. To się nie klei jakby z punktu widzenia statystycznego i to wynika z tego, że oni regularnie przegrywają te bardzo ciasne, bliskie mecze w końcówkach. Ani OG Anunobi, ani yy, Siakam, ani Scottie Barnes tym bardziej, bo Scottie Barnes tą piłkę bardzo chętnie oddaje w ciasnych końcówkach, nie, nie bierze rzutów na siebie w ogóle. Ani w tym sezonie Fred Van Fleet, który zaliczył mały regres, jeśli chodzi o bycie closerem i jest w dużo gorszej formie niż w zeszłym roku. To to widać na pierwszy rzut oka, że chyba troszkę mu te minuty Nerza 49 na możliwych 48 minut granych zaczęło mu troszkę doskwierać i nagle nie ma kto kończyć tych spotkań dla nich. I po prostu ten Siakam sobie może szaleć na jakimś tam rywalu powiedzmy c- przez 46 minut i nagle w ostatnich dwóch minutach da się go wyłączyć. Scotty Barnes y- miał taki moment na początku sezonu, kiedy dał taką paczkę jak wyglądał jak Baby, J- baby Janis, kiedy tam w- wjechał na dwóch gości, po piwocie włożył taką pakę straszną tak po prostu za głową, jak strasznie to wyglądało, po czym nagle... I przestał być taki asertywny i zaczął sezon asertywnie, po czym przestał być w ogóle i to zanim ciągnie, ma pojedyncze mecze, kiedy nagle zaczyna rzucać. Wszyscy mówią, o chyba Scottie Barnes się obudził. Potem znowu mamy dwa, trzy mecze, kiedy znowu go nie widać. I brakuje tego jednego gościa i mam wrażenie, że to jest dla Ujiriego woda na młyn, bo to jest gość, który lubi ostre ruchy. Ja bym się nie zdziwił, jakby on na przykład poszedł zaraz, coś zrobił szalonego, co wszystkich zaskoczy. Na zasadzie, że potrzebujemy closera, potrzebujemy kogoś, kto będzie zamykał na mecze, bo Gary Trent Jr., Fred Van Fleet, y, Scotty Barnes y, są wszyscy w formie poniżej oczekiwań. Tylko OG Nobis, i grają w formie na oczekiwania, ale to nie wystarcza do zamykania tych wyrównanych spotkań. I to, co mnie martwi w Toronto, bo sam powiedziałeś, to jest 2-4 spotkania odbycia przyzwoitą drużyną tak naprawdę, czyli nie, nie tak dużo niby ale Chicago Bulls przez dużą część tego sezonu bieżącego też się tak trzymali. Byli 2-4, byli blisko 50%, 50% mieli bilans, pozyty, pozytywny bilans punktowy, negatywny bilans tabeli, nie umieli zamykać spotkań, ale w końcu drużyna zaczęła się załamywać pod ciężarem tych swoich braków i teraz już są coraz wyraźniej cieniującą drużyną, że tylko jedną porażkę mniej, mniej mają od Toronto, to mają ten bilans punktowy i te wszystkie statystyki zaawansowane dużo gorsze i... Mam nadzieję, że Toronto pójdą w górę, bo im mocno kibicuje, ale się troszkę boję tego scenariusza Chicago Bulls, że po prostu gracze zaczą się załamywać pod ciężarem tego, że im te końcówki regularnie nie wychodzą i zaczyna im ta motywacja spadać.
0: To już o Toronto
2: Raptors? Tak, to jest cała prawda o Toronto Raptors. To jest to, 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 to właśnie to. Brakuje po prostu człowieka, który co wieczór byłby w stanie. Ja ci mówię, chodź, zdobądź nam 25 punktów albo tak jak Maciek mówi, w końcówce Wyjdź ze schematów, idź na linię, zdobądź punkty. Jak nie zdobędziesz punktów z gry, to idź chociaż na linię.
1: Brakuje A, tego. Po, po niej ta po osobiste.
0: Takie rzeczy czasami same się kręcą. Natomiast moim zabiedzeniem przy okazji jest też Golden State Warriors,
2: którzy jak już patrzę... Przepraszam, jedno... no. czy mogę jedno zdanie? Proszę. Do to jeszcze dzięki. E, e... Są takie frakcje mediów z Toronto, które twierdzą, że, że być może, być może. jeszcze nie. Julie trzyma rękę na przycisku, bo tam jest e, parę zwycięstw do bycia szóstką, ale jest też parę przegranych do, do zrównania się z Hornet. Czy przypadkiem nie naciśnie i nie, nie zahamuje, nie podejmie biznesowej decyzji. I wtedy w swoim piku, bo ja uważam, że z jakim już lepszy nie będzie, że on już głową przebił mur i on już szura, szura swoją głową, on już lepszy nie będzie i wtedy zdobyłasz wszystko, co tylko możesz zdobyć, nie wiem, trzy wybory w drafcie. od trzech zaczynam rozmowę, sprzedajesz jakama, sprzedajesz Odziego, sprzedajesz Banglita i masz takich, jeszcze jeszcze nadal masz takich, takich młodych, szerokich zawodników, tam w Toronto jest ich pełno. Mam na myśli Toronto miasto, nie Toronto Raptors, oni cały czas tam, oni cały czas są na monitorze, bo to, to jeszcze taka dygresja, że z okolic Toronto z tych pobliskich miejscowości, jakbyście zwrócili uwagę, ilu jest zawodowych koszykarzy w ostatnim 15 latach, to, to jest temat na osobny podcast, więc nie wiem, czy to zrobi, ale, ale tam niektóre osoby ręka, ręka swędzi, żeby to zrobić.
1: Ja postuję o wywalenie Karola z podcastu, ponieważ jak mam jakąś złotą myśl, to on się mi w i właśnie ją wypowiada, więc nie podoba mi się to. Nie, to jest drużyna, która, mówiliśmy przed sezonem, dosyć często i gęsto, że się pojawią drużyny nieoczekiwane, które mogą w pewnym momencie podjąć decyzję biznesową i stwierdzić, dobra, szansa na Umbajamy jest więcej warta niż jakikolwiek nasz aset, który mamy teraz w składzie. Taka szansa typu 10% na, na jedynkę w drafcie.
2: Tak, albo I... odpadnięcie w pierwszej rundzie playoffów.
1: Tak jest. I Ujiri już pokazał w sezonie, kiedy po Scottie'ego Barca zatankował, że wcale nie potrzebuje być w play-inach, bo go play-iny nie interesują kompletnie i porażka w tych play-inach błyskawiczna, tylko dała odpoczywać graczom po pięć spotkań, po trzy spotkania, żeby ten odpoczął, tamten odpoczął. No i dziwnym trafem Toronto spadła, dostało tą czwóreczkę w drafcie Scottiego Barca gracza bardzo ważnego dla organizacji. Ten draft jest... Potwornie mocny w top 2, a, nawet bez, a bez tego top 2 byłby mocniejszy pewnie niż zeszłoroczny, w teorii przynajmniej. Więc jest tam z czego wybierać.
2: Jest tam, co nawet brać. Taka, tam nawet taka była plotka, że, że ta pandemia trochę im spadła z nieba, bo będąc w tampie, to sobie uczyli chodził na, na Florydę, oglądać Florydę, oglądał sobie balansa, w którym się zakochał, podjął biznesową decyzję i później ją z pieniężył.
1: Tak, i on tutaj też może podjąć taką decyzję, może też sobie stwierdzić, dobra, właściwie to dziękujemy. Panie Siakam, dziękuję za wszystkie piki, które nam przyniosłeś. OG nawet nie musi odchodzić, ale Siakam i Van Fleet, czemu by Toronto miało nie być tą drużyną, która się nagle wysadza? Bo dogonienie Orlando Magic w tabeli odwróconej, to są dwie wygrane tylko. Przy tym, jak Toronto potrafi być bezczelne w tym, co robi, a OG jest bardzo biznesowo podchodzi do sprawy. Ja się w ogóle nie zdziwię, jeśli Toronto nagle powie się nie zdziwi, jeśli oni powiedzą nagle Ok, idziemy po gwiazdę, wysadza, wy, wy, wykładamy asety na stół i idą po gwiazdę, ale też się nie zupełnie, się powiedzą, dobra wykładamy z siakama na stół i bierzemy y, piki, piczki piczunie. i przy okazji, ale bo Ujiri myślę, że on nie odda siakama za same piki, myślę, że on będzie chciał jakiegoś jednego młodego gracza razem z tym, takiego, który mu się podoba. On, dla, on już udowodnił przy tym dealu Laurego, że woli konkretnego młodego gracza, który pasuje mu do koncepcji jak przyszły Achua, który się nie sprawdza, ale Pasował, niż same piki. Więc yy, on się tutaj nie zdziwi, jeśli on pójdzie w obie strony, bo rzeczywiście do top 4 draftu brakuje mu, 4, do top 5 draftu brakuje mu, 4, jest o dwie wygrane tylko lepsze od nich, więc to jest wszystko do nadrobienia.
0: Dobrze, bo już pół godziny minęło, a widzę, że zupełnie potrzebnie uruchomił Tronto, bo niczego się nie dowiedziałem. Bo tam na zachodzie Golden State Warriors mają, jak już starałem się wspomnieć, jedno zwycięstwo więcej i to nie wygląda dobrze. Nawet celowo obejrzałem jeden mecz Warriors z tego okresu na żywo. I to nie wygląda dobrze. Warriors momentami przypominają kogoś, kto... Właśnie chciałby bardzo dążyć do tego, żeby być w tej grupie, której jest Toronto, że ewentualnie stać ich na oddanie jakiegoś asetu, żeby poprawić swoją sytuację i może dołożyć nie ale kogoś z wysokiego spikiem. Wiadomo, nie jest ich żadne, nie wiem, no plan i tak dalej, ale tak wyglądają, tak powoli przypominają drużynę. I to jest moje zabiedzenie, jedno. I mam dwa małe i możemy przejść do Zdynamicznie, dynamicznych macie coś. Pierwsze, to jak Portland może dwa razy z Oklahomą przegrać? Jakimkolwiek... Szaj. Sch- Wszystko jedno, dwa razy. Pierwszy albo drugi raz wy- z Oklahoma. To jest moje zabiedzenie, to poczekaj, to ja sobie muszę to odhaczyć, że poszło. No i Miami hit. Mają najtrudniejszy terminarz w lice teraz. Płacą pieniądze za to, że nie mają graczy w meczach. Dzwonili do mnie, do Maćka i podobno do Karola, czy przyjedziemy. To jest zabiedzenie. Jak źle musi być czasami, żebyś musiał nawet płacić tą karę pieniężną, bo nie jesteś w stanie wystawiać graczy. Wszystko jedno, czy oni mogą tak do końca grać, czy nie. No, podejrzewam, że akurat tutaj naprawdę zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. No, ale ale... W
1: sensie, ja małe zdynamicznie dla Miami Hit To jest e... zabiedzenie. Za to... Za to, że jak Pat Riley pokazał NBA, kto według niego rządzi, kiedy NBA dało mu karę za nieprecyzyjne raporty kontuzyjne, wrzucił na listę kontuzjowanych dosłownie wszystkie, na mecz ważny dla NBA w Mexico City, wszystkich graczy w składzie wrzucił na listę kontuzjowanych i pokazał NBA, tak, będziecie mnie karać się takiego wała i bardzo mnie to rozbawiło. Takie Nie jesteście facie...
0: kontuzjowani, ale Nie... w każdej chwili być możecie.
1: Nikt nie będzie Patowi Rileyowi mówił, jak ma opisywać status swoich graczy. Yy, I to Pat Riley zrobił. Yy, hazardziści go nienawidzą, NBA go nie, nie cierpi, fani go myślę bardzo kochają za takie ruchy, bo pokazuje yy, jajeczka. Yy, ale Miami się troszkę odbiło, bo mimo tych kłopotów kadrowych troszkę poszło do góry ostatnio. Oni, myślałem, że z dwóch drużyn Miami i Raptors to Miami będzie raczej w dół leciało, a Toronto w górę, a tu wydaje się, że jednak Miami powolutku wraca na ten dobry kurs, a Toronto trochę brakuje, więc ja Miami bym nie zabiedzał, Portland bym nie zabiedzał za Oklahoma, bo Oklahoma raczej bym dynamicznią Shea. Ponieważ,
0: nie, to, to on jest w oczywiście za to, że wygrywa z Portland dwa razy.
1: Ponieważ Shea po prostu dwa razy pokazał Portland, na czym polega Shea Time. I, i, to, i, to, i to tyle ja bym akurat żadnych tych ludzi mocno nie krytykowała. Golden State Warriors mają niestety pecha troszkę się można o nich martwić, ponieważ Draymond kom, kom, kłopoty ze zdrowiem, Wiggins kłopoty ze zdrowiem, Kerry pewnie wróci dopiero w styczniu najwcześniej, więc tu są kłopoty, tu są, tu są problemy, nie? I to jest jak brakuje ci jak trzech twoich zdrowych graczy nie, nie może grać jak trzech, twoich, najlepszy, trzech twoich najlepszych graczy nie może grać, to każda drużyna w będzie miała kłopoty, a to było, myślę, że trzech najlepszych graczy Warriors w tym sezonie i w cała trójka gra, nie, nie gra albo nie grywa w tym momencie.
0: Dobrze, tak jak macie jakieś minusy, to dorzućmy, jak nie, to już dawaj, dawajmy dynamicznienie.
1: Czekaj sekundkę, niech se spojrzę. A, możemy dać chyba już tradycyjnego minusika e, Wizards, którzy Bardzo. powoli się na naszych oczach rozpadają. I, I wydaje się, że Wizards chcąc, nie chcąc dołączają raczej do tej grupy drużyn patrzących łako i na Łembajamy niż, niż na Playiny, ale to jest ta drużyna. Wizards powoli dla mnie stają się, z całym szacunkiem dla Marcina Gortata i dla mojego bradera Bradley Abila stają się powolutku Sacramento Kings wschodu a biorąc pod uwagę, jak Sacramento Kings grają, st- grają w tym sezonie, to Sacramento, stają się Sacramento Kings NBA, ponieważ to jest drużyna, która walczy desperacko o playiny, powinna chociaż jeden sezon rozpieprzyć i polecić na sam dół i powalczyć o jakiś, jakiegoś game changera dodatkowego do składu. Tego nie robią i są zawieszeni w kompletnej próżni, kompletnie nigdzie yy, i szczerze mówiąc yy, ten sezon im się ucieka z rąk i powin. Na, na chłopski rozum powinni oddać Kuzme teraz za jakieś piki, powinni coś pohandlować i zanurkować z dół tabeli. Ale boję się, że oni będą do końca sezonu walczyli o play będą drużyną kolejne na najbliższe 15 lat, że co sezon będą mieć bilans 32-50. Taki między 30 a 36 wygranych co sezon. Nie podoba, mi się, nie podoba mi się ten kierunek, bo jest taki drużyna kompletnie bez charakteru i bez planu ogólnego długoterminowego
0: zdynamicznienia, Karol, czy masz jeszcze coś odwiedzającego? Odbiedza,
2: ja chciałem, chciałem, chciałem też słowo o Wizards, bo to jest bardzo ciekawy przypadek organizacji, która, która chyba <grych> przyszła do NBA z Ligi Hiszpańskiej Piłki Nożnej i oni nie rozumieją, że... Tak jakby nie rozumieli zasad funkcjonowania NBA, że jeżeli jesteś w Miami, Los Angeles czy jakimś innym dużym rynkiem, no to możesz liczyć na to, że przyjdą wielkie gwiazdy do ciebie, wolni agenci. Jak jesteś Waszyngtonem, samym szacunkiem dla tego pięknego miasta, ze stolicy Stanów Zjednoczonych, tam wolni agenci ci nie przyjdą. No to musisz się zbudować przez co? Przez draft. I, i oni y, z, z uporem maniaka nie chcą tego zrobić. Tak jak Maciek mówi, wyg- y, kosztem wygrywania 35, 36 meczów, czy nawet odpadania w pierwszej ludzie, Nie chcą tego zrobić. Wybierają przeciętność ponad, y, ponad wszystko inne. Pamiętacie, dla mnie to w ogóle symbolem tej, tej przeciętności Wizards, to jest jak oni walczyli o play Już teraz to nie pamiętam, czy z sukcesem. Chyba nawet sukcesem, jak oni zrobili trade po Trevora Alize, który był trzy lata od tego, że, że już nie miał nóg do grania w koszykówkę. Oczywiście tam się nie, nie, nie sprawdził. A stracili chyba nawet wybór w pierwszej rundzie draftu. I, i problem też moim zdaniem dla Wizzac jest taki, że oni jeszcze nie, nie, nie zrozumieli, że Bradley Will to nie jest ten gość. To nie jest ten gość, który jest twoim liderem i, i idziesz zdobyć nim tytuł. Zagrały z nim w play fajnie. Zagrałeś z nim drugi, trzeci raz też fajnie. Ale mu, przez tyle lat, już jest ponad dekada i nadal ta roz- organizacja nie, nie rozumie tego, że z Braderem Bilem jako jedynką możesz walczyć o play Nie wchodzić do play tylko walczyć o play Oni już, oni przed podpisaniem tego kontraktu, dwa lata przed podpisaniem tego kontraktu, gdy tamten kontrakt był na dwa lata przed wygaśnięciem, powinni go sprzedawać i to był najlepszy moment, bo wtedy tak, drużyny go chciały, bo to był kontrakt jak najbardziej do łyknięcia finansowo i też sportowo, bo bo dostałbyś pewnie jakąś tam młodą gwiazdę, czy może nie gwiazdę młodego zawodnika, a jakąś tam furę tak zwanych assetów. A teraz, teraz no... Nie podejrzewam, żeby w pierwszym roku go sprzedawali, bo nawet chyba nie mogą. W drugim to ten ten kontrakt jeszcze jest taki ciężki do ruszenia, no bo w zasadzie to nie ma sensu nawet dla drużyny przyjmującej Bradley'a Bill'a i wrzucającej go powiedzmy w rolę, nie wiem, tam drugich, trzecich skrzypiec, no bo musisz rozwalić swoją rotację. Czyli czyli, ten kontrakt jest de facto nie do ruszenia, bo biznesowo jest ciężki, sportowo nie ma sensu, plus Bradley Bill ma no trade clause, to, to... Trochę patologiczna sytuacja, więc ja bym to ja bym to rozbijał najszybciej, jak tylko by się dało, no bo wchodzisz do play Wchodzisz do play przegrywasz po play i zamiast mieć top 3 w drafcie, to masz 15 w drafcie, a to, jak dobrze wiecie, historycznie to jest kolosalna różnica w talencie między, między top 3 a, a top 14. To jak Wizards
1: tak. wybierają w drafcie z tymi dalszymi pikami też świadczy o tym, że nie powinniście się tam wybierać. Te ich wszystkie tak. wybory ostatnie są zmarłe. A w DIA jest zupełnie inny roli niż miał być u nich, ale chociaż gra dobrze, ale cała reszta, każdy ten wybór jest zmarnowany, bo mają farta, że Avdija chciał zmienić kompletnie profil swojego grania na bycie graczem defensywno-zadaniowym z handlera na poziomie europejskim jakby. Kompletnie zmienił swój poziom, ale wszystkie ich ostatnie wysokie wybory w draftzie są kompletnie, kompletnie zmarnowane i nieudane. I czy to jest Hachimura, czy to jest właśnie ten Avdija, który miał być w innej roli, czy to jest Johnny Davis, który jest pewnie najgorszym wyborem w top 20 draftu w tym sezonie. Jeden wielki tam jest koszmar, jeśli chodzi o te wybory. Decyzje biznesowo zarządczy długoterminowe. Mają fantastycznego trenera wysokich, to jest z tym nie będziemy się kłócić oczywiście. Ale no Bradley Bill to jest zawodnik... Opcja druga prawdopodobnie w dobrym zespole, na pewno nie pierwsza, który będzie ciągnął zespół. I szczerze mówiąc, przy tym jak złe decyzje podejmują Wizards, mam wrażenie, że to nie jest drużyna, która zaora ten skład. Mam wrażenie, że to jest drużyna, która jak tylko Trae po- za- zażąda zarządza transferu, wyłoży wszystkie swoje piki i wszystkich swoich młodych, żeby zrobić big freeze, z y- Young, Bill, y- Porzingis. I będą się łudzić, że to im da ósme miejsce na wschodzie pewne.
0: No ja właśnie tak sobie przeglądałem, jak mówiliście i wiecie, że, znaczy, czy, czy wiecie, może coś pominąłem, ale w zasadzie Wizards bazują wszystko na drafcie, w sensie no, Bill to jest ich wybór w drafcie?
1: Porzingis też?
0: Jest. John Wall? Jest. To w takim układzie ostatni duży transfer, Wizards sobie urządzili...
1: Porzingis gdyby to było... wzięli, ale Nie. wolnego agenta, najlepszego, najlepszego, najlepszego no dobra, agent ale... to jest Spencer Dinwiddie, którego podpisał. Ale ja,
0: m... nieprawda, ja mówię o takich historycznych, oni mają od zawsze problem albo w ostatniej dekadzie. W 2010 Wizards wymienili się z Orlando Magic, Rashard Lewis, Gilber... Gilbert Arenas. Gilbert Arenas miał impact w tą drużynę, Christophe Portzingis zajmuje miejsce w szatni.
1: Nie, ale Porzingis chociaż dobrze gra. Nie,
0: Problem z Arenasem zajmuje miejsce w szatni, umówmy się. Ja mówię o takich zawodnikach, których transferujesz i masz gościa, który rzuca ci 50 i kobi się go boi, a nie o wysokich, jednych z pięciu w lidze, którzy potrafią rzucać do kosza przy tym wzroście. To jest duży transfer. To, że tam portignis, to, to niczego nie zmienia. Może oni po prostu brzydzą się transferów albo mają taki duży kłopot z dzwonieniem do właścicieli od 10 lat, że no nie wiem. Chyba, że to jakoś trzeba bardziej przeanalizować, no, ale wychodzi na to, że kibertarena Arenas to jest ostatnia super, super gwiazda, która... Kto się tam wrzucał tym Sochanem? Tak, rzucam się Sochanem. Jest takie... znaczy, ja jestem
2: dynamiczny cały czas, nie wiem, jak mnie można poddynamicznić. Ja jego Sochana na każdym poziomie, na, na każdym poziomie. jest, jest kurczę. Cokolwiek widzę z nim, to aż, aż się uśmiecham, aż mi się ciepło na sercu robi. Super gość, życzę wszystkiego na najlepszego. I w ogóle zwróćcie uwagę, no wiecie dobrze o tym, pewnie rozmawialiście, że on ma tak absolutnie gdzieś, co powie internet, co powiedzą ludzie. Wielu zawodników nie, nie zdecydowałoby się. Na treningu, owszem, ćwiczyliby tą jedną ręką. W meczu broń Boże, bo, bo to kole, koledzy z, moje, z mojego neighborhoodu, co oni by powiedzieli, to jest wbrew pozorom, bo to są żarty, ale wbrew pozorom dla ciemnoskorych Amerykanów to jest ważne, to jest ważne, bo często jak przychodzisz na mecze to widzisz tam, e, przychodzi taki. zawodnik X, a oprócz niego 15 jego kolegów, którzy są na jego nie bójmy się użyć słowa utrzymaniu i i i dla nich często jest ważne to, co powie tych 15 kolegów, niż niż to, co powie trener w meczu, ale to taka dygresja. Sochan, kurczę, fajny mecz wczoraj, który pokazuje, który napawa nas optymizmem, że, że, że Sochan to nie jest tylko, to może nie być tylko fizyczność, ale to może być super zawodnik. Czasem lepiej nie otwierać Twittera, żeby się nie denerwować. Ale zwróćcie uwagę też na to, jak poszła kariera, ja już to roztaczam różne wizje wobec Sochana, jak się, jak się potoczyła kariera Jelena Browna. sobie dzisiaj sprawdzałem z ciekawości, Jelen Brown miał jeden mecz, jeden mecz na 20 punktów w swoim debiutanckim sezonie, liczby miał takie trochę gorsze niż Sochan w tym momencie. Gdybyś wtedy powiedział, że, że Jalen Brown będzie o starym, ocierającym się o nba reprezentantem Stanów Zjednoczonych i gościem, który zdobywa 27 punktów na mecza, czasem więcej jak trzeba, to pewnie nikt by ci nie uwierzył. Nie wiem, czy Sochan będzie szedł w tym kierunku, ale wiem, posłyszę, nie znam go osobiście, ale słyszę i czytam, że, że chce pracować, chce się rozwijać, nie boi się pobrudzić, nie myśli o tym, co, co ludzie o nim powiedzą. Nie ma w nim strachu, to jest piękne, to, to uwielbiam to.
1: Z Sochanem jest w ogóle tak, że on tym, tą swoją pracę pokazuje na bieżąco. Tak, Jak widzimy, to, ten, ten osobisty, słynny, który będzie pewnie symbolem całego jego sezonu, podejrzewam na koniec, to jest pokazanie tej właśnie pracy w trakcie. Zero skrępowania, zero jakichkolwiek tutaj hamulców, gotowość do podjęcia każdej roli. To bardzo sobie chwalili w Baylor, kiedy... Był rzucany na bardzo różne role i pozycje na boisku, od rozgrywającego po centra, odkrycia centrów, po rozgrywających, od oddawania wielu rzutów w meczu, po nieoddawania wcale rzutów i grania jako taki dodatkowy gracz. I to jest zawodnik też, który przy okazji bardzo, bardzo słucha. Na początku sezonu San Antonio były bardzo wyraźne sygnały i głosy, że oni bardzo by chcieli, żeby on był bardziej asertywny w ataku, Oddawał więcej rzutów, agresywnie szukał swoich rzutów, agresywnie atakował obręcz, że nie to pokazywał im na uczelni w sensie był bardziej asertywny tam, a tutaj po prostu nie szuka tych swoich przewag i nie stawia na siebie, a teraz... I z biegiem się zaczął po prostu coraz bardziej brać tą grę na siebie, pokazywać się jako kreator dodatkowy z piłką. Regularnie zaliczamy, się na 5-6 asyst. W jej tych spotkań nie zaliczał e, aż e, tak dużo. Miał chyba jeden mecz na 7 asy tak To były mecze pod dwie-trzy dwie, trzy asysty maksymalnie. Więc jako taki dodatkowy rozgrywający się bardzo dobrze sprawdza i on się uczy, on się uczy, on się rozwija. Pamiętajmy też, że od drugiego ten draftu oczekuje się tego, żeby miał taki mecz raz na jakiś czas. Te 20 parę punktów jeśli ma wystarczająco dużo szans. Więc sam te 20 parę punktów nie jest dla mnie aż tak optymistyczne. Bardzo optymistyczne jest dla mnie to, że on. Ma tą asertywność sobie, że bardzo wyraźnie słucha się sztabu szkoleniowego i jak poczuł pewność siebie z wolnych, to wystarczała mu ta zmiana tych wolnych na te bardziej na te bardziej medialne, jedno, jednoręczne wolne, które pomagają mu ćwiczyć technikę. To jest właściwie element treningowy na meczu. To jest niesamowite, że on to wprowadził. I to pozwoliło mu uzyskać taką pewność, siebie na linii odzyskać. i od razu w pierwszym meczu, właściwie jak tylko ten sam swoje wolny zaakceptował zaraz później, 10 oddanych osobistych, rekord kariery. Przez całą karierę na uczelni tylu osobistych nie oddał w meczu, przez całą karierę w NBA tylu osobistych meczu nie oddał. I też, te, też tylu nie trafił. 7, 7 osobistych trafionych, 10 oddanych, atakował obręcz regularnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny e, e, prognostyk tego, co będzie dalej się działo z jego karierą, że on nie ma z kompleksu Bena Simonsa, który boi się atakować obręcz przez to, że boi się być faulowanym. Nie, on tam od razu poczuł pewność, poczuł y, ogień i od razu atakował tą y, obręcz do oporów. Chcecie faulu- faulować nie Faulujcie mnie. Wchodził nawet czasami po faul, a nie po koniecznie punkty, po prostu złapać kontakt, wymusić, znaleźć te osobiste z linii, znaleźć te dwa wolne. I To jest bardzo ważne dla mnie, że on ewidentnie się rozwija i się nie boi. Ten brak strachu to jest na pewnym etapie kluczowa lecz w NBA. Ponieważ na treningu prawie każdy zawodnik NBA trafia osobiste. Większość z nich trafia trójki. Ben Wallace przychodził i miał, są filmiki, jak miał serię dziewię- 20 na 20 z osobistych, y- 9 na 10 za 3, co chciał, robił. Po czym wychodził na mecz i piłka letała 2 metry z jednej strony czy 2 metry z drugiej. Bo się po prostu bał. Jest faulowany. Nie wytrzymał tej presji i tak dalej. Sochan to wytrzymuje. I ta pewność siebie, że on tą pewność, umie w siebie sobie odnaleźć taką małą zmianę, jak tylko przejście na jedną rękę na przykład, świadczy bardzo dobrze na przyszłość i ja wierzę na przykład, że jeśli on kiedyś odkryje, wątpię, żeby tak było, ale gdyby od, kiedyś odkrył, że rzuca się tak zwanym podjajecznym i mu lepiej wtedy wpada, to, to jest pierwszy zawodnik w lidze, który by tak zrobił, że zacząłby rzucać po prostu od, od, oddolnie osobiste, jakby odkrył, że trafia to jest 90%. No
0: wcale nie I, pierwszy.
1: Ale pierwszy w, w obecnej NBA teraz, teraz jak ludzie rzucają.
0: Oj tam. Ja bardziej chciałem Wtrącić w tej sytuacji, tej, w tej materii bardziej, że on ma strasznie duże szczęście Sochan, że jest tam gdzie jest, że ta drużyna od początku wiadomo jaka będzie, pogorszyła się sytuacja z różnych przyczyn, afera helikopterowa pana Primo, wszyscy wiadomo na co czekają, na Łemba nie oszukujmy się, w San Antonio nie ma aż tylu pokus, nie ma na co wydać kasy, nie ma gdzie zaszaleć. To jest stworzone miejsce dla takiego gościa, który też dobrze do tego pasuje. Nie potrzebuje tego jednocześnie. Trochę jak Kumpo pytany, czy on kiedykolwiek chciałby do Los Angeles. Nie, w Milwaukee jest ekstra. i tam pasuje, tam jest święty spot. I myślę, że to jest idealna okazja i te rzeczy, które się dzieją. Teraz ludzie zwracają uwagę na tą jedną rękę. Jakieś podniecenie. Antony Mason, szak próbował. To nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego też. Nie rozumiem tego takiego wielkiego halu. Zobacz, rzuca jedną ręką. o. Z tego. Rzuca to, rzuca. No. Ale to nie jest aż taki jednorożec w skali szykówki. No. ekscytować, ale rozumiem media tego potrzebują. Dobrze, coś jeszcze na ten temat, czy idziemy dalej? Bo będziemy powoli się zbliżać końca, a tutaj jeszcze
2: rzeczy są Tak, jeszcze jedno, jeszcze jedno zdanie na temat Sochana. No. Jeśli, no. Mam taką swoją małą teorię na ten temat. To nie tylko Sochana, tylko tak ogólnie, że. E, Nie znam rodziny Jeremiego Sochana, ale na na tyle, na ile można przeczytać, usłyszeć, że to jest jest poukładana rodzina. Mimo, że nie ma taty, to jest jest człowiek, który opiekuje się Jeremiem. Mama jest poukładana, ma porządek w domu. I chodzi mi o to, to co Maciek powiedział, że on się w Baylor nie bał, on się w NBA nie boi, być wrzucany w niekomfortowe dla siebie sytuacje. Często zawodnicy, jak przychodzą do NBA, szczególnie z tych wysokich wyborów, oni chcą pokazywać się, uwypuklać swoje atuty i to ich agenci cisną GM-ów, dzwonią, wydzwaniają, mówią, hej, dlaczego on robi to, to, i to, on powinien robić to, to, i to, w perspektywie mając za trzy lata podpisanie maksymalnego kontraktu, bo zazwyczaj ci topowi, ci topowi no, debiutanci przychodzą do słabych organizacji, gdzie pompujesz sobie statystyki, podpisujesz maksa, jesteś Andrzej Drummondem, później się okazuje, że jednak nie byłeś tyle warty. I teraz wracając do, do Jeremiego, że on, on to, jest, to jest poukładany człowiek, który ma porządek w domu, ma porządną mamę, ma, ma porządną rodzinę, ma, po, ma poukładane w głowie. Ma rodzinę. Ma, ma rodzinę, właśnie to wiesz, to, to możemy sobie żartować, to nie jest śmieszne. ale. To nie jest ale absolutnie
0: taki, żart w ogóle.
2: Tak, takie są fakty, że przychodzą goście, widziałem na własne oczy wiele razy, że przychodzi gwiazda NBA, taka no gwiazda powiedzmy, czy gwiazda, obok niej przychodzi... Dziesięciu gości, obok których, no trochę jakbyś ich, jak spotykasz ich na hali, to okej, okay, ale jakbyś ich spotkał na ulicy, to trochę nie bardzo. To, 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 to są fakty. To są ludzie, którzy żyją na pograniczu prawa. I to nie są ludzie, którzy ci powiedzą, hej, tu musiałbyś tutaj zainwestować w nieruchomość, bo będzie to. Oni ci tego nie powiedzą. Oni ci tylko będą przyklaskiwać, mam sobie pójść kupić samochód za gotówkę, chodź, pokaż, to zrób to. O, o to mi chodzi, że jak masz spokój w domu, to nie myślisz o takich rzeczach. Myślisz, hej, powiedz wrzuca mnie w niefortową sytuację. Dzisiaj zdobędę dwa punkty, a nie 15. Nie myślę o tym, że w perspektywie trzech lat że podpiszę kontrakt za 150 milionów, czy za 78. O tym nie myślę, bo jeśli ma przyjść max, to on przyjdzie. Bo ewaluacja nie polega na tym, czy zdobywasz 12 punktów przez 3 lata, czy 22, które nic nie znaczą, tylko no, są ludzie, którzy zarabiają pieniądze na tym, żeby dobrze ewaluować zawodników. Więc, więc tu się wszystko zaczyna, moim zdaniem, słuchana, że jest porządek w domu, że to jest człowiek, który ma na zapleczu wszystko dobrze.
1: Y- to takie ostatnie dwa słowa, żeby tutaj już dokończyć. Mi się podoba to, że już. nie ma statystyki już. na to Maciek, konkretnej. już.
0: Dwa słowa były, już. już Dobra, nie mam
1: statystyki już. konkretnej na to, ale Socha mi się wydaje, że jest zdecydowanie najczęściej ruganym, w sensie rozmawiającym z trenerem, zawodnikiem z Pers, że przy linii bocznej co chwila schodzi po uwagi, te uwagi przyjmuje wszystkie do siebie, ta nie ma żadnej złej krwi, emocji jakiejkolwiek negatywnej z jego strony, jak tylko dostaje tą uwagę. On bierze, słucha, bardzo wyraźnie słucha. I to jest tak nawet z punktu widzenia tego polskich graczy w NBA bardzo pozytywne, ponieważ mamy przykład tego Marcina Gordata, który po prostu słuchał. nie był wybitnym graczem jeśli chodzi o talent, w żadnym wypadku czego by nie mówić o Marcinie, ale po prostu słuchał, bardzo dokładnie słuchał i realizował to co mu mówili. I socham wydaje się, że ma dokładnie takie samo podejście, po prostu bardzo, bardzo dokładnie słucha i realizuje to czego się od niego chce. I w długim, w dłuższej perspektywie to tylko dobrze, tylko dobrze mu wróży. No, p- pamięta, możemy też na hype'owo dodać to, że jedynymi dwoma graczami, którzy osiągnęli takie statystyki w debiutackim sezonie co on, w Spurs to byli Duncan i Robinson. No to mamy kolejnego Duncana teraz. Można przez dwa dni takie nagłówki pogrzeć. Potem, potem, potem pewnie trzeba będzie je zmodyfikować, ale na razie możemy się tego trzymać.
0: Maciek, urosłość znowu. Teraz znowu zmalałeś. Także Karol może coś powiedzieć. To jest ten
1: moment, kiedy zmalał Maciek. Dobra, może on z zdynamicznie kogoś innego.
0: Dobrze, to ja z mam drużynę, która idzie po mistrza, wymieniam pokonanych, ofiary tytuł. Dwa razy Celtics, dwa razy Raptors. Wcześniej seria porażek, ale to był przypadek. Tam z siedmiu, nieważne. Orlando Magic, to jest najpiękniejsza drużyna w NBA teraz. Pani Orlando, teraz, pewnie do jutra to się zmieni. Ale są przepiękni. Ja już nie mówię pod kątem ball bola ale oni są po prostu Oglądasz Orlando Magic i wiesz o tym, że oni przyszli grać w kosza i wygrają sobie mecz, starają się, to nie jest San Antonio, które wie, że przegra, to nie jest Oklahoma, która wie, że jak szaj nie może, to już nic z tego nie będzie. To jest przepiękna drużyna, naprawdę. Bol Bol dostaje, moim zdaniem już jest faworytem największego postępu w lidze, jeśli się nie połamie. Wiem, powiedziałem to po, po dwóch miesiącach sezonu, Yupi, ale to jest dynamicznie nie As fuck.
1: Ja mogę, bar- w sensie... Orlando to jest najfajniejsza z tankujących drużyn, ale mam wrażenie, że oni są tak fajni, że oni się nie tankują. W sensie hmm. im brakowało przez większość sezonu rozgrywającego. Jalen Sachs się pojawił, miał jakiś jeden dobry drugi mecz, tam zdemolował Stefa Kerego i, i to wyglądało przez moment dobrze, ale brakowało tam rozgrywającego, tam jako rozgrywający, momentami wychodził Franz Wagner na boisko, a teraz jak Markel Fultz wrócił i jest w niezłej formie, to nagle to wygląda bardzo, bardzo sensownie. I się fajnie na to patrzy, fajnie się to ogląda. Bankero też przy rozgrywającym, który mu wyznacza miejsca, z których ma grać, a nie, że po prostu przeklepuje sobie piłkę i robi co chce, od razu jest troszkę lepszy. Franz Wagner, kiedy nie musi całej uwagi poświęcać na kierowanie innych, tylko może kończyć akcję, też od razu jest troszkę lepszy. bo mając tylu kreatorów dookoła siebie, tylko korzysta nad tym. Ta drużyna po prostu jest wręcz ekscytująca, no, trudno powiedzieć, ma samych ogromnych gości plus Markela Fultza, który też jest ogromny, jak na rozgrywającego, pamiętajmy, że on tam Wingspan ma ponad 7 stóp, Markel Fultz, więc to jest drużyna, że jak oni by się chwycili na linii, na linii za trzy, by się chwycili wszyscy za ręce, to by pewnie od, od rogu do rogu sobie stali w ten sposób i Fajnie, dynamicznie grająca drużyna, młody team, który mogą jeszcze tankować po M-Bajamet, ale wydaje mi się, że będą troszkę za mocni na ten taki najwyższy pik w drafcie i oni wręcz mogą tam, gdzie... I oni mogą stwierdzić, że nie chcą hamować tych młodych graczy w rozwoju, tylko po to, żeby mieć szansę na kolejnego młodego gracza. I że to może być ten moment, żeby z Wemba w wersji Alibaba, czyli z Bolbolem, Ball żeby już iść gdzieś tam sobie powolutku w górę i tam, gdzie Chicago mogą wyprzęc konie, że tak powiem z powozu, tam, gdzie może Washington podjąć strategiczną decyzję, tam, gdzie może... Wołami nie zajedziesz tam. Tam, gdzie mogą Raptors podjąć biznesową decyzję, tam Orlando mogą stwierdzić... A co nam to? Lecimy po play-in. Oni mogą również dobrze zaraz jakiś tam resetik włączyć i pójść do tabeli, ale się zupełnie nie zdziwię się, to będzie ta, ta drużyna, która z tego dołu tabeli wyjdzie do poziomu play-inów i jeszcze będziemy przed play się jara- jarać, czy Orlando zrobił niespodziankę z kimś, bo są trudnym meczapem. Bardzo, bardzo fajna drużyna, tylko brakuje im ławki w tym momencie.
0: Dobrze, ja mam dwa zdynamicznienia, jedno szybkie, drugie takie może większe, więc nie wiem, Karol, masz jakieś jedno? Może się to pokryje.
2: Jokicza, Jokicza, zobacz, taki trochę po cichu cichu gra trzeci sezon z rzędu MVP, żeby nie było tak, znaczy ja nic nie mam do tego, jak ma wygrać trzeci, to niech sobie wygrywa, tylko żeby było tak, że Steve Nash, pamiętacie, wygrał jedno i takie były trochę głosy, że może nie, może szak, może to, może tamto, później zagrał drugi sezon jeszcze lepszy i nie było wyjścia, musiał dostać. Tutaj Jokic wygrał dwa, a ten sezon, który w tym momencie gra, ten miesiąc ostatni, ten grudzień, który gra, to, to, jest, to jest jeszcze lepszy niż, niż te dwa poprzednie. To jest sezon MVP, w zasadzie.
1: Triple Double to był jakiś czas. Tak,
2: tutaj mam teraz przed oczami statystyki. To tak, za ostatnich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć meczów ma Double Double, a z tych sześciu, trzy razy Triple Double, yy, prawie 29 punktów, 13,5 zbiórki, prawie 10 asyst, dwa przechwyty, 60% z gry za grudzień, no to jeśli, jeśli Nagiec będą w top 2, top 3 zachodu, czy, czy całej ligi, to jeszcze lepiej, no to to jest znowu silny kandydat do MVP.
1: Ja bym dał całym Nagiec, jakby to z dynamicznie, nie, nie mm-hmm. tylko na Jokicia, ponieważ to jest taki najcichszy to jest bardzo, bardzo cichy lider konferencji, który mówimy cały sezon. Tam najpierw Phoenix Suns, że oni wyszli lepiej niż się spodziewaliśmy, że y, tam Utah Jazz y, robi niespodzianki, że Portland miało takie świetne momenty, y, że Memphis, Pelicans, młode siły przejmują ligę. A tutaj Nuggets po cichutku, po malutku na plecach grubej kluseczki, która przychodzi w tym sezonie na, w mecze, na mecze w garniturze, ponieważ kiedy on przychodzi w garniturze, to, to on minz biznes i on przychodzi wykonać swoją robotę. Y, i przychodzi wykonać swoją robotę, wykonują swoją robotę, stopniowo mają te 19-11, Aaron Gordon jest fantastycznym roleplayerem dla nich, Jamal Murray powolutku się wdraża, ich obrona powoli idzie w górę, bo, ona, bo oni mieli bardzo słabą obronę na starcie sezonu i to był ich gigantyczny problem, a teraz ta obrona już poszła troszeczkę do góry. Ona, stopniowo ona była 28 w lidze, teraz jest 24, ale raczej poprawia się tylko w tej obronie i od razu ten ich bilans idzie w górę, idzie w górę, idzie w górę, idzie w górę Cały czas mają dosyć nierówny ten taki podział wygranych u siebie i na wyjeździe. Tu jeszcze jest przestrzeń, bo mają tylko bilans na poziomie 50%, tam 9-8 teraz mają na wyjeździe, ale oni nawet nie, nie, mają, nie mają w tym sobie nic od Michaela Portera Juniora. Kompletnie zero nic. Tam, tam jest jeszcze tutaj potencjał. Rezerwowy center u nich to jest niejaki DeAndre D- Jordan, który się nie adaje do grania w koszykówkę już. Więc oni mają ogromny potencjał i to jest taki e, cichy, uśpiony gigant e, na, e, na, na zachodzie, który może bardzo, bardzo napsuć krwi e, jeszcze wszystkim w lidze. I szczerze mówiąc, nie mówi się o nich w tym jako faworycie do mistrzostwa. Chyba powinno się zacząć jako jeden z głównych faworytów mówić. Ej, ale
0: to nie jest trochę problem, że to jak co roku... Michael Porter nie wiadomo gdzie jest, coś tam trenuje, wrócił, ale sytuacja się powtarza, wiadomo, to pewnie jest inna część ciała i tak dalej, ale no dalej go nie ma. Ja nie wiem, czy Denver osiągnęło to takie optimum, którego się spodziewali u wszystkich. I to nie wiem, czy to nie jest właśnie brakująca rzecz, że przyjdą playoffy. no i będzie tylko jokić. wszyscy będą pokryci. Tam jest do kogo więcej po...
1: graczy, tam moi mają Ja wiem teraz... o tym, ale... W zeszłym
0: sezonie więcej graczy, teraz, dwa sezony więcej graczy. Wiecznie jest więcej graczy, ktoś tam jest do pomagania, a potem wiesz, jak to wygląda w playoffach. To nie wygląda dobrze i chciałbym zobaczyć w końcu, jak to wygląda tak, że
1: Jokicie. No posługi... Tylko byli w finale konferencji, w, w finale zachodu niedawno, więc. Co, co no dobrze, tam? no ale chcę to zobaczyć to jeszcze raz i je wygrają
0: 3-0 na przykład. Prowadzą w finale konferencji, bo na to zasługuje talent Jokicie, umówmy się. No... Nie widać jak bicie się się o mistrzostwo. Cleveland Cavaliers to jest moje zdynamicznienie. Oni są zdynamicznieni tak bardzo, że nawet Evan Mobley, który ma kłopoty z ofensywą, nie jest im potrzebny w zasadzie w ofensywie, bo są tak zdynamicznieni. To są jakieś momenty kratki, to nie jest jakaś tragedia, no ale To jest takie zdynamicznienie, że teraz Patrząc na to, co się dzieje z Bostonem, to może być ślada moment lider wschodu i i to będzie taka sama cicha hiś- sytuacja, jak z Denver Nuggets, Że tak po cichu, ci przegrywają, ci wygrywają, a ci utrzymywali tempo. Pięć spotkań wygranych w zeszłym tygodniu, tak? I to też nie jest byle kim. Czekajcie. Na przykład z Bucks ostatnie. <coughs> przepraszam, ostatnie spotkanie z Bucks, z Jazz. I to jest seria tak, pięciu dokładnie. To jest. Oni mają z, słuchaj, zdynamicznienie.
1: E, oni mają. Trzeci bilans w lidze dopiero, hmm. ale mają najlepszy net rating w całej lidze i to mają ten net rating lepszy o 60 punkta od y, Boston Celtics. Ale
0: mają no. najgorsze tempo w lidze?
1: W Czy ten, to ten, jest najgorsze tempo? No
0: to jest ostatnie tempo w lidze chyba.
1: Ale to nie jest, ale mają najwolniejsze tempo widzę, ale to najwolniejsze nie znaczy najgorsze.
0: Ja, ja tylko mówię, że najwolniejsze, no to jest najgorsze. Ostatnie miejsce tak, w Tak, ale mają w z kolei
1: państwie. bardzo. Bo I oni dzięki ale właśnie grają z w tym w bardzo wolnym tempie, to wyglądają troszkę jak drużyny Krisa Pola. Są bardzo efektywni w ataku, bardzo efektywnie zdobywają swoje punkty, mają bardzo skuteczną obronę, atak tak mają. Yy... A Atak to nawet im trochę spadł, bo mają atak ledwie, wypadli z pierwszej dziesiątki ataku, byli do pory na dziesiątym miejscu w ataku. Widzę, powiedzmy są na egzekwo w dziesiątym miejscu, bo to jest tam niecałe jedna dziesiąta punktu różnicy między dziesiątym a dwunastym atakiem, które jest Cleveland. Ale obrona jest u nich najlepsza w Lidze i to jest taka najlepsza z dużą przewagą nad w ogóle następnym, następną drużyną. Co jest pewnym sukcesem, biorąc pod uwagę, że mają na obwodzie Garlanda i y, Michela, który miał nie bronić, a się okazuje, że jednak umie to znakomicie robić. Mają pod koszem y, Alena z Moblejem, też się dobrze sprawdzają. W sensie w obronie się genialnie sprawdzają. I tak? y, y, no, Jeśli ktoś chce włączyć, po sobie dobrą koszykówkę, to może włączyć zawsze kliwyn Cavaliers i nawet jeśli grają bez jednego, dwóch graczy, to zawsze ją przynoszą do stołu. Y, bardzo, bardzo pewna drużyna w tym sezonie. I o nich chyba mówiliśmy ostatnio nawet, że oni mogą zaraz postraszyć, że może się zaraz okazać, że Boston z Bucks się ścigają o pierwsze miejsce, że się ścigają o takie miejsce w tabeli, żeby uniknąć Cleveland w drugiej rundzie.
0: To jest,
1: to jest taka wielka trójka wschodu teraz. Boston, Bucks, Cleveland. Mam wrażenie, że taka odjeżdżająca konkurencji troszeczkę. Czy
0: a co jakiekolwiek dynamicznie nie
2: masz? Tak, Brooklyn Nets, Brooklyn. Nets.
0: Tak, Patrzcie. oni drugi tydzień są z nie bardzo.
2: No to jak już mówicie, drugi tydzień to tylko jedno zdanie, takie, taka, taka obserwacja. Zwróćcie uwagę, jak były pozabojskowe problemy z odchodzeniem KD, z fermentem w szatni, to się o, to, o tym szeroko mówiło, dyskutowało, a jak grają dobrze w koszykówkę, to, 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 to tak mało ludzi się tym zajmuje. Taki, hmm. taki problem obecnych mediów, że chcesz tylko tego, szukasz sensacji, szukasz klików. To mi się bardzo nie podoba. Przerwę Cię, są... Karol,
0: ale może jest dlatego, że niks są dobrzy teraz i Quentin Grimes jest półbogiem, jak twierdzą niektórzy prezenterzy kanału sportowego. No no to prawda, to... mają najlepszy plus minus w zeszłym tygodniu, rzucała po 50% za 3,50 i 50% z gry. No ale Nix zabrali trochę Brooklynowi ten. To
2: hmm. można mówić o obu nowojorskich drużynach dobrze. Dobra koszykówka w Nowym Jorku to jest, to jest lokomotywa dla całej NBA. Tutaj patrzę, dziewięć wygranych w ostatnich dziesięciu meczach, siedem z rzędu. Jacques van, pamiętacie jak Jacques van w Orlando nie wyglądał dobrze i się wydawało, co ten gościu? A ten gościu jak ma dobrą drużynę, to zapuścił brodę, już inaczej wygląda niż kiedyś i dobre rzeczy robi. Fajne, mi się podoba, że tak trochę przemodelował rotację i poszedł właśnie w stronę takiego, no poszedł w stronę, poszedł w stronę dzisiejszej koszykówki. Jak umiesz biegać, rzucać, ale przede wszystkim bronić, to grasz, a jak nie, to nie grasz. Kary mało gra, Mills został odsunięty, Mills zajechał się, zajechali go po zeszłym sezonie. On, on dalej, dalej odzyskuje, odzyskuje nogi. I no, żeby, żeby nie przedłużać, bo już mówicie mówicie już kolejny, sezon, kolejny tydzień o net, że to, się, to, to są rzeczy, o których trzeba mówić, bo to jest w końcu koszykówka, mówimy o koszykówce, a nie jakichś głupotach. KD jak gra pięknie. Mm. Więc Simon powoli wraca do zdrowia. Też je, jadą po nim ludzie... Facet miał kurczę, ej, facet miał operację kręgosłupa. To nie jest tam jakaś tam naciągnięty mięsień. To są rzeczy, po których regularni ludzie czasami nie chodzą, a tu od faceta wymagasz, który raz nie grał w koszykówkę, dwa miał problemy mentalne, trzy operacje kręgosłupa, żeby był nie wiadomo kim. A on też powoli spokojnie wraca do zdrowia.
0: No ale to Pernie. też Karol była taka, pamiętam, operacja kręgosłupa, że on kilka godzin posiedział we własnym aucie, więc wiesz.
2: Ja słyszałem całkiem co innego.
0: No widzieliśmy ten film, no to właśnie było to, że on pozdrawia po operacji, on siedzi w samochodzie, no.
2: To wiesz, no to zrobili to mógł muzdy, być
0: czy... jakiś zabieg, wiesz, coś tam nie wiem, naciągnąć, Bez, wszyć. O to,
2: chodzi, że to nie był zabieg, tylko regularna operacja, a że dobrze wygląda w samochodzie, no to chyba chciał, przecież on ma swoich ludzi od picharu, on zawsze wygląda dobrze na zdjęciach i na filmikach.
1: Bez, be. Zdecydowanie zawsze, nawet jak nie trenuje, to ma dwa tygodnie nagrane tak, żeby całe wakacje wyszły, że, że, że trenował, tylko zapyta, zawsze na tych samych i... spodenkach. E... trzymał. Nie, ale trzeba dać, oddać tak, Kevinowi Durantowi to, co Kevinowo-Durantowe, czyli znowu jest fenomenalnym yy, po prostu graczem i robi coś takiego, co na starość też robił w podobnym wieku LeBron James, czyli troszkę mniej rzutów oddaje, ale za to ta efektywność rzutów się wchodzi na kosmiczny poziom. To jest 56,5% z gry Kevina Duranta. To jest coś, o czym tak nie mówimy, bo to jest gracz, który głównie rzuca z pół dystansu, tak naprawdę yy, i on gra na 56% z gry. To, to jest skuteczność centra a nie zawodnika rzucającego. To jest wręcz abstrakcyjna liczba. To jest 56% z gry, 93% z linii, 30, tylko 36% za 3, ale z drugiej strony on żyje na półdystansie. On żyje na półdystansie i ten półdystans wyciąga do jakichś poziomów niebotycznych. Zresztą jak bardzo wielu teraz najlepszych graczy w lidze, którzy robią taką kontrę względem tego, co się działo jeszcze niedawno, czyli jak te trójki otworzyły miejsce, to teraz będziemy was mordować na półdystansie. Takie, taka, to jest... Ludzie będą się śmiać, że a analityka przegrywa. Nie, to jest właśnie analityka, to jest od, odkrywanie tego, że teraz efektywność tego półdystansu, jak jest w miarę czysty, jest teraz bardzo wysoka. I Kevin Durant jest tym rewelacyjny. Gra w tym wieku 36,5 minuty na mecz. Kyrie Irving drugi, taki krytyka, kontuzje, teorie spiskowe, wszystko co tam Kyrie przynosi do stołu. Mamy Kajrego w top formie, mamy Kajrego w ostatnich e, pięciu spotkaniach ponad, 30, ponad 31 punktów na mecz, e, 49 na przestrzeni całego sezonu, 8 trójek na mecz oddawanych, e, bardzo skuteczny, w ważnych momentach trafia, gra dla drużyny, e, kawał dobrej roboty wykonuje. Naprawdę dobrze się patrzy e, na Kajrego, na Kevina Duranta. Ben Simons powolutku wraca do formy, co prawda cały czas jest wręcz obrzydliwie niechętny do łapania kontaktu w okolicy obręczy. To jest wręcz odrzucające, jak się na niego patrzy, że po prostu on jak widzi, że tam jest jakiś kontakt z obrońcą, to on od tego kontaktu ucieka, mimo że jest prawie siedmiostopowym chłopem, który jest, ma kawał ciała i gra z piłką i powinien chcieć tak naprawdę ten kontakt łapać i przebijać przez ten kontakt. On powinien oddawać 8 osobistych na mecz, oddaje półtora. To jest ten problem, ale w obronie... Już parę lekcji bardzo brutalnych dał swoim rywalom. Yy, mamy yy, paru gości, je sparzyło, chyba bodaj, że Jaden Ivey stracił i piłeczkę z kozła przeciwko niemu, jak próbował go, go minąć, a po chwili dostał czapę przy trójce. Yy, to będzie taki hub defensywny główny. Yy, mają dość głęboki skład. Yy, TJ Warren powoli wraca do grania, to też pewnie będzie ważne długoterminowo dla nich, żeby tego TJ'a Warrena do roli strzelca przywrócić. Kam Tomas jak tylko dostaje większe szanse to już robi Kama Tomasa, czyli to, to jest dla mnie określenie, robienie Kama Tomasa to jest gość, który prawie nie gra przez sześć kolejnych spotkań, w siódmym wychodzi na 35 minut, już za 35 punktów i to jest takie klasyczne dla niego ta drużyna jest wydaje mi się, że tam coś jeszcze negatywnego może wydarzyć, bo tam jest zbyt dużo tykających bomb mam wrażenie, ale w tym momencie grają bardzo mocno i warto podkreślić, że po tym słabym początku, po tym takim bilansie blisko 50% przez start sezonu, oni nagle po cichutku mają tylko 2,5 spotkania z do pierwszego miejsca na wschodzie.
0: Dobrze, Maciek, bo Karol będzie musiał za chwilę iść.
1: E, Zdynamicznienie ja mam... w Philadelphia jeszcze, która robi dokładnie to poczekaj, samo. Poczekaj,
0: Poczekaj, Karol będzie niedługo szedł, więc damy jeszcze po jakimś małym zdynamicznieniu. Na pytaniach zostaniemy sami. Ja tylko chciałem jedną rzecz, którą o Brooklinie. Że ta cała sytuacja, która wyszła z Skyrim, wyszła trochę ze Stevem Nashem, z tym co gadał Kevin Durant, sprawiła, że Brooklyn są to, byli tacy brzydcy. I gdyby Brooklyn, znaczy ta drużyna była gdziekolwiek, czyli wielka trójka, Simons, Irving i Durant byłaby gdzieś indziej, moim zdaniem byłaby większa presja na to, że wielka trójka, tu wielki gwiazda. Teraz tak naprawdę przez to, że każdy gdzieś jest umoczony Ben Simmons, różne rzeczy wiadomo, Kevin Durant, Niektórzy go podejrzewają o to, że wyrzucił Steve'a Nesha i w zasadzie chyba lepiej się stało. Irving, wiadomo, z każdej płaszczyzny. Obównicza, socjologiczna, społeczna, koszykarska, mentalna, wszystko. I nagle nikt na nich nie patrzy, bo się wszyscy poobrażali, bo to takie brzydkie kaczątko się zrobiło i od tamtego momentu zaczęli grać. Po prostu. Zdjęli z siebie presję. To jest wielka trójka bez wielkiej trójki. To To chyba jest dlatego, że wszyscy ich znienawidzili do tego stopnia, że nikt nie zwraca uwagi na to, co robią, a okazuje się, że od przeszło dwóch tygodni coś robią. Dobrze, to Karol, masz swoje dynamicznienie, jakieś małe, krótkie. Ja też, Maciek
1: też i idziemy do pytań.
2: Już nie mam żadnego. Nie masz? No nie mam. W Filadelfii
1: ja... szybciutko bym powiedział. No. Philadelphia po cichutku robi bardzo podobne rzeczy co Brooklyn w bardzo podobnym stylu, czyli powolutku zaczyna wykorzystywać swój talent, ale jako, że się tak naśmieliśmy z nich na starcie sezonu, sezonu to tego nikt teraz nie zauważa. A oni po cichutku są, nie, mają tyle samo porażek co Brooklyn. Y- są tylko trzy porażki więcej od Milwaukee Bucks, jedną porażkę więcej od tych wspaniałych Cleveland Cavaliers. Więc w yy, Philadelphia też się należy oddać to, że po powolutku są coraz lepsi. Ustali wreszcie hi- hierarchię w drużynie, czego dużo, długo im brakowało. James Harden jest ewidentnie pogodzony z tym, że to Joel Embiid jest degwiazdą, a cała reszta jest tylko wspierającymi zawodnikami. Yy, I to coraz lepiej działa, wygląda. Yy, te role kliknęły De'Anthony Anthony Melton jest fenomenalny. Dobrze, dobrze, to się rozprawdzę po wodutku.
0: O, widzisz Maciek? Widzisz tego lata tam tutaj, u Karola? Widzę. Bo za 10 lat już nie musisz przychodzić. Liczymy, że mniej. Cały czas go widzisz. Pasiemy. To jest tajny projekt, żeby cię wyrzucić z roboty. On myślę, że będzie już do użytku za kilka lat. Widzisz. Język ma sprawniejszy od ciebie, żebyś ty tak władał językiem. Polskim. Moje ostatnie zdynamicznienie jest takie, że przy każdym wyborze do Hall of Fame to w jakiś sposób staram się podkreślać, ale...
2: On nie mówi po polsku, to nie będzie nic nagrywał.
0: Właśnie dlatego będziemy razem nagrywać, bo ja będę mówił po, po polsku, on po, po, po swojemu i
2: mówi, nie będziemy mówi, się rozumieć. Mówi, mówi,
0: żartuje, powiedz coś. Jest Że y, mamy w Holosław gości, których obserwowaliśmy, przeżywaliśmy ich kariery i to nie jest już jakiś tam y, pan Makadu albo inny English, którego nie widzieliśmy, nie mogliśmy spotkać i tak dalej. Dirk Nowicki, Dwayne Waite, no i Greg Popowicz. Jeszcze długa lista tych tam nazwisk, które. Na pewno wszyscy kojarzą i to jest świetne. To jest moje zdynamicznienie, ale to w zasadzie teraz co roku, bo te gwiazdy z naszych czasów będą tam wędrować. Także amen. Czyli to Maciek, nie masz żadnego zdynamicznienia?
1: Jest ostatnie, tutaj będzie tak. Po pierwsze musimy wspomnieć raz na jakiś czas o tym, że New York Hicks grają dobrze. No Musimy o to zahaczyć, mimo że to nie jest najbardziej nasz ulubiony temat, ale w ostatnich pięciu spotkaniach 4-1, odkąd nagrywaliśmy i powolutku zaczyna być trudno ich ignorować. Krają mm-hmm. dobrą koszykówkę, ta, ta ich banda młodych wilczków się sprawdza. Oni powolutku też przeszli do takiego poziomu, że nie tylko ławka gra dobrze, tak? Julius Randle odzyskał nogi, odzyskał troszeczkę formę. Cały czas obrońcą nie jest wybitnym, ale w ataku daje im dużo. Mitchell Robinson jest niewiarygodnie ważnym zawodnikiem dla nich ostatnio i po prostu jest całym takim tym głównym, główną osią ich obrony. Emmanuel Quigley, Quentin Grimes, ci młodzi gracze niks ciągną, a Julius Randle powolutku, Jalen Brunson, czyli ci, tej, tej, ci ich liderzy, też jeśli chodzi o wpływ statystyczny na drużynę, powolutku doganiają ławkę. I też, Jak się zaczął pojawiać ba, balans, y, bilans, powiedzmy balans, bilans, między ławką a, a pierwszą piątką, bo to dopiero pierwsza piątka jak u, u Tipsa z reguły przegrywała swoje minuty, a ławka wy, wygrywała, tak teraz ławka też, y, pierwsza piątka się broni, ławka wygrywa dalej swoje minuty i niks wyglądają nagle mocno tam nagle się raczej kończyć zawodnicy, tam w rotacji są już sami pozytywni zawodnicy w plus minus dla nich. Tam już nie ma zawodników, którzy wychodzą na boisko i w ich minutach no, Grimes nieba. w
0: ostatnich czterech meczach jest plus 17, ma 50 ponad z gry, 50 za 3. On po prostu zyskał na tym, że nie ma nikogo na tej ławce. Derek Rose, Evan Fournier, Ale to nie ma nikogo, lista. nie.
1: Oni tam mają młodych graczy. Oni wywalili z ławki Derricka Rose'a i Evana Fourniera. Na zasadzie dobra, jesteście starzy, ci odpocząć. No tak, no. znajdziemy wam inną rolę w organizacji chłopaki oni są, Rose i Fournier to są tylko kontrakty do wymienia w tym momencie, z całym szacunkiem dla, dla nich obydwu, oni są dla tej drużyny kontraktami, żeby ich spakować z pikami i oddać za gwiazdo i to jest cała ich rola w tym momencie i jak się ich usunęło z tej organizacji, jak przestali przeszkadzać defensywnie zwłaszcza to nagle nikt ruszyli do przodu i trzeba no niestety, bo stety trzeba po prostu ich uznać I mamy takie, pomijając Lakers, którzy dostają, którzy ciągle nie są w stanie się wygrzebać ze swojego marazmu. Te duże rynki, w sensie Nowy Jork przynajmniej, jest w dużym natarciu. Trzeba to sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Nets zdynamicznieni, bilans 3-0 w ostatnie 9 dni. Nix bilans 4-1 w ostatnie 9 dni. Grają, grają dobrze. No, fani fani z, z, z obszaru Nowego Jorku mają się z czego cieszyć, mają, mają dobre drużyny do oglądania na pewno.
0: Dobrze, to byłoby na tyle. Myślę, ostatnie. Że przysz...
1: ostatnie, o, ostatnie. muszę.
0: Poczekaj, ja tylko zupełnie, że sytuację transferową może naświetlimy bardziej za tydzień, bo życzenia będziemy przyznawać, a jeszcze na koniec coś powiem odnośnie poniedziałku. No.
1: Zdynamicznienie dla rookie z Detroit Pistons. O Ponieważ bez Cade'a ma. E, jeszcze gorsi? Nie. E, Jaden Ivey i Jalen Duren. Kate był hamulcowy w ogóle. Jak Jaki Kate, Ja gościa nie znam. E, Jalen Duren i Jaden Ivey grają bardzo, bardzo, bardzo dobrą koszykówkę. Duren w ostatnich pięciu spotkaniach ma 10, zbi- 10 punktów, 13 zbiórek, e, dwie asysty, 60 parę procent z gry. E, jest najmłodszym graczem, widzę, cały czas e, przy tym i to warto... Za- Piston się dobrze ogląda przez to, że mają, mają dwóch super atletycznych, bardzo młodych zawodników. I możesz się, Michał, uśmiechać do monitora, ale e, to trzeba podkreślić. I ja, myślę, podziwiam, że stop...
0: ja, ja podziwiam Faunę i Florę ze Skandynawii, jaką przywieźli. Zobacz, to żywe stop. jest.
1: To jest Raptor przecież. Raptor jest.
0: Ale zepsuty zielony jakiś taki
1: w top, w top ten ruki z tego draftu Pistons mają dwóch, a być może w top 7 mają dwóch tak naprawdę i to jest fajne. dla mnie jako fana Pistons to jest duża duża, duża duża rzecz, że dwa tak dobre wybory zostały podjęte i że Kilian Hayes też żyje, nie jest aż takim bastem jak jeszcze przed sezonem i na jego starcie myślałem.
0: Muszę wyciszać Maćka, wtedy będzie zabawne, jak on mówi o Detroit i tylko rusza ustami jest taka cisza. Przez... Muszę kiedyś sprawdzić tego patentu. Dobrze, Karol, dostajesz na pytania, czy, czy chcesz iść już, bo to ważne. To daj, bo... Jedno,
2: daj jedno i będzie myślenie. nie? Bo
0: Maciek, jest... teraz Twu Maciek. Karol, trzy pytania jest taka zasada, że ja trzy wybieram, żeby się nie ten. To... Z reguły
1: odpowiadamy na sześć, ale założenie mamy trzy.
0: Z reguły Maciek odpowiada na więcej. E... No dobrze, daj, biorę... jedno,
2: daj jedno, ja zacznę i jak skończę to pożegnamy. Dobrze, hmm?
0: dobrze. Czekaj, o... czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Karol Kubi spytał, czy Golden State powinni wymienić dwie trzecie i tutaj wymienia na, za- na zawodników, którzy są w stanie grać w mistrzowskiej drużynie czy na przykład spróbować wymienić kleja za kogoś podobnego stylem gry tylko młodszy, sprawniejszy i tańszy. I tutaj są skróty JK, MM, JW, no to chyba wiadomo, co chodzi o Weissmanów, Moodych i Kumingów.
2: To, to, to jest ba- bardzo dobre pytanie, bo pytanie brzmi, ile, na, na, jak, no. na, na jak długo Warriors wyceniają jeszcze pa- Prime czy Post Prime y, y, Stefa Karego. Jeżeli ich zdaniem to jest ostatni czy przedostatni rok, to oni powinni pójść all-in, wyprzedać wszystko, co jest możliwe i pójść po kolejny tytuł. Chociaż ja myślę, że oni będą się bronili przed tym, bo oni nieraz już podkreślali to, że chcą iść budować się modelem San Antonio, czyli ta wymiana pokoleniowa y, z, z tego, z Robinsona przechodzisz na, na, na Duncana, z Duncana, na Kawaja i tak dalej i 20 plus lat jesteś, jesteś w czubie tabeli, ale być może z Wisemanem, z Mudy'm i z Kumingą to nie będzie możliwe i to może też nie być ich wina, że oni nie są na osi czasu rozwoju Warriors, którzy chcą zdobywać tytuły i masz trzech młodych zawodników. Y- Ostatecznie będą musieli jakąś decyzję podjąć, bo, bo te, te bóle tutaj w tym sezonie, to jest, wszystko, to jest wszystko zamierzone, tak miało być. Warriors mieli wdrażać tych trzech zawodników, bo oni w zeszłym roku byli w play poza rotacją, więc gdybyś dostał trzech młodych zawodników do nowej rotacji, do trochę świeżych nóg, do play walka o tytuł, walka o obronienie tytułu. Dla mnie to jest, to jest fascynująco zagadkowa decyzja, jaką Warriors podejmą. Gdybym ja był w, w, zarządzie, w zarządzie Warriors, pewnie bym próbował wymiany jakieś. No bo to nigdy nie jest nic pewnego, masz masz Stefa, który ma 34 lata, ile on dobrej koszykówki ma jeszcze w sobie, sam twierdzi, że ma jej dużo, ale to to, to nigdy nie jest nic pewnego, więc chociaż też nie wiem, powiedziałem to, co powiedziałem, a też nie wiem, no bo może któryś z nich jednak wystrzeli, ale raczej myślę, że gdybyś miał na coś stawiać, co co się tak historycznie wydarza w NBA to czy młodzi zawodnicy w swoim drugim, trzecim czy czwartym roku są już gotowi, żeby zdobyć tytuł i być drugą, drugą gwiazdą, czy tam drugą opcją w mistrzowskiej drużynie, to się raczej nie dzieje, więc, więc może najbardziej bezpiecznym i rozsądnym by było spakować ich wszystkich trzech i dostać jakiegoś zawodnika, takiego, nie wiem, tam 120 NBA, 115 jakby się dało i jeszcze ten ostatni atak na, na piąty tytuł przypuścić. No ale to... to... Trudna decyzja i mam argumenty na i, argumenty i kontrargumenty na oba scenariusze. Czy, o, czy jeszcze zaatakować razem ze Stefem, pójść po kogoś, czy spokojnie zobaczyć, co się wydarzy. Warriors i tak już zrobili, co, co, co mogli zdobyć, wie, cztery tytuły w ciągu ilu tam, no, kilku lat, to, to, to jak spojrzysz historycznie w ostatnich ponad 20 latach, to tylko garstka organizacji zrobiła. To nie są łatwe rzeczy. Oni już to zrobili, więc no fajnie by było, pewnie, pewnie Stef jeszcze tego chce. Warriors mają pieniądze, mają ambicje, żeby to zrobić. Mają dwa sposoby na to, a który wybiorą, no to, to nie wiem.
1: Wiesz, mi się wydaje, że oni wręcz nie mają takiego wyboru. Oni muszą próbować zmaksymalizować okno Karego i Dreymonda, ponieważ bez kary, to, to nie jest tak, że jak sami Spers się przekonali po tym, jakim im Kałaj, Kałaj spadł z nieba jakby, że udało mi się go tak rozwinąć. Jak im Kałaj by nie spadł, to by się to okno im dużo szybciej ucięło. A i tak jak Kałaj zniknął, to potem Spers wylądowali na 6-7 lat w Maraźmie, już teraz. Yy, I to wcale nie wygląda dla niej jakoś wybitnie. I o ile... Yy, i o ile Problem jest taki, że rozwijanie tych młodych graczy w trakcie walczenia o coś jest dużo, dużo trudniejsze niż Lori rozmyśleli. To widać wyraźnie. Nie udało się rozwinąć Weissmana i pytanie jest w ogóle, czy on jest pewnie najsłabszym graczem stoptem swojego draftu, albo jeden z najsłabszych graczy. Nie sprawdziło się to podejście brania czystego, atletycznego talentu ponad skill zawodników. Tak? Wyobraźmy sobie, że oni mogli mieć w tym momencie i by nic się nie zmieniło, bo to naprawdę mogli mieć, bo na ten, na ten drugi pik nie mieli, nie mieli wpływu, mogli mieć Lamelo i, e, i Franza Wagnera. Mogli mieć e, Haliburtona i, i Franza Wagnera. Mogli mieć dwóch takich zawodników i byśmy nagle o mówili, że to jest wieczna dynastia. Oni będą tu powsze po czasy. Tak? Franz Wagner ze swoim skillsetem idealnie, po prostu idealnie pasuje do tych Warriors. Jest jak rękawiczka. Kuminga ma cały czas. Yy, Kumingi oni tak łatwo nie oddadzą, ponieważ Kuminga w, skła, w słabej drużynie teraz by robił naprawdę świetne liczby. To widać po nim. Ma, zaczął rozumieć koszykówkę dużo lepiej niż jeszcze niedawno. Ma, yy, zaczął penetrować nie tylko w liniach prostych do kosza, ale też yy, zaczął zmieniać kierunki przy ataku. Jest bardzo, bardzo dobrym y, finiszerem przy obręczy. I dodaje innego aspektu tej drużynie. I yy, wydaje się, że oni powolutko. Za, przed kontuzją Stefa i za, urazem Draymonda z tym czworogłowym bodajże uda, mieli zaczęli łapać rytm też z ławki, że Kuminga, Di Vincenzo, Moody, zaczęło to wszystko powoli się kleić, za Green powoli zaczęło odzyskiwać formę, zaczęło to się kleić i nagle to im taki, dostaje takie załamanie, ale ciągle mają najlepszą piątkę w Lidze. Dosłownie najlepszym line-upem w Lidze jest, piątka, jest pierwsza piątka Golden State Warriors. Nie ma lepszego ustawienia w lidze niż pierwsze piątka Golden State Warriors. Statystycznie, statystycznie zaawansowanych, nie ma lepszego ustawienia. Jak, tą ławkę wreszcie, jak zaczęli, zaczęła ławka wreszcie dojeżdżać, to oni, to piątka im się rozpadła. Więc oni będą próbowali zmaksymalizować to, doczołgać się do play i będą zakładali, że w play-offach są w stanie wygrać z każdym. Tylko Dobrze. musi wstęp szybko wrócić.
0: To ja dla uzupełnienia powiem tylko, że to też jest wymarzona sytuacja dla Golden State, bo nawet jeśli... Ktoś źle pójdzie to są po prostu asety do oddania, no w dalszym ciągu ktoś by zawiesił oko i można komuś wepchnąć. Każdego z tej trójki. Także to jest win-win, na wiz- wizards, boże. Warriors zawsze wydawali się być przygotowani na tego typu okazje, więc to jest tylko jakiś Aset, który można oddać, a poza tym też trochę kluby kiedyś popadły w Wisemanologię i w Kumingologię przez to, że Wszyscy wierzyli, że znajdą następnego Antetokumpo. Też tak trochę kilka zespołów popadło, że wybierali takich graczy, że to jest mobilny center rzucający za trzy punkty i może będzie Embidem, a potem się okazuje, że masa rzeczy jest nie tak i cudem jakimś okazuje się, że to jest następny bolbol, bo ktoś mu głowę poukładał, co też jest ciekawe, bo w Denver chłopa podobno nie było, jak mówił Rafał Juć, że były potworne kłopoty z motywowaniem go do treningu jako profesjonalnego sportowca. Dobrze, to jeszcze dwa pytania. Karol, nie wiem, jak też to się żegnamy, jak nie. To... Tak,
2: tak, będę się żegnał tutaj oficjalnie. To dziękuję, że mogłem tutaj być dzisiaj z wami. Życzę w... Wam przede wszystkim życzę wesołych świąt oraz słuchaczom. I następne... Musisz
0: Karol po szwedzku powiedzieć wesołych świąt.
2: Good Yule, ogotny oh or. Czyli Yula
0: Czyli... to, to jest co?
2: No good to Yule znaczy? to Merry Christmas, nit or to wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: No dobrze Karol, to po Polsku wszystkiego najlepszego wzajemnie.
2: Dziękuję. Rozumiesz? Jeszcze tak, naprawdę tak.
0: Dobra, dzięki Karol, trzymaj się. Thanks for having us, Karol. O, dzięki, słuchacz. Dobranoc Lista. na razie. No cześć. Dobrze, to ja będę szukał pytania. Przejdę sobie na kadr taki, żeby Maciek wam nie doprowadził twarzą do zgonu, bo tak urósł teraz. O, Maciek, dwa pytania i lecimy. Go, go. Eee, ostatnie to będzie trzecie Dantesa, bo aferka w Atlancie to jest rzecz, którą trochę przeoczyliśmy. Eee, Jozue 21. A propos Bolbola. E, czy Bolbol jest graczem, którego warto pozyskać, czy to tylko gracz w drużynie tankującej i, temu, i te dlatego dobrze wygląda? Jedno i drugie, to jest niewykluczone, my nie wiemy nic o nim, bo to jest jakiś chodzący eksperyment. To jest chodzący
1: eksperyment, to jest Umbayama wersja Beta, wersja Alibaba. Ja bym chciał, żeby on dalej grał w drużynie, która daje mu duże szanse i która przy okazji ma dobre wyniki, czyli w Orlando. Orlando, który w ogóle tak jak o nich mówiliśmy, ich jeden z najlepszych graczy dopiero teraz wraca, czyli Wendell Carter Jr., który miał kontuzję dosyć długo. Mhm. Więc oni mogą być jeszcze lepsi i szczerze mówiąc, ja bym dał im czas. Ja bym poczekał, ja bym zobaczył, co się tam wydarzy, ja bym Bolbola stamtąd nie ruszał, bo to jest dla niego na oko optymalne środowisko i nie ma co go przesuwać, nie ma co kombinować z tym, bo w tym przypadku można tylko zepsuć. Ja bym się na miejscu innych dużym bał, że biorąc go się w, w topie, a na miejscu Orlando bałbym się, że oddając go w topie, bo oddaje bardzo dobrego gracza, więc tutaj jest zbyt dużo niepewności z każdej strony, mam wrażenie, że nawet nie ma zbyt wielu zapytań o bolbola Orlando, tylko na zasadzie takie, że okej, okay, to jest gracz w swoim środowisku i yy, wszyscy, wszyscy w NBA, łącznie z włodarzami Orlando obserwują z, z fascynacją, co, yy, co tu się dalej wydarzy yy, z karierą tego człowieka.
0: Bo To może być kompletna porażka, może się okazać, że on nie pasuje do drużyny, która ma jakąś etykę pracy. Trzeba przypomnieć, że miał ten okres w Bostonie, pewnie go tam testowali, badali, próbowali różnych rzeczy, ale też coś nie poszło. To chyba nie był tylko podpis taki, żeby koszulki wymienić, Tam pracował trochę z nimi. No. Więc, yy, patrząc na to, że masz kłopoty straszne z psychiką, to jest lipa. Dobrze. Tak.
1: Mamy ko- drugie pytanie, Józef, w komplecie. Jakby o Phoenix, czy sprzedadzą J. Crowdera, czy wykupią kontrakt? Sprzedadzą J. Crowdera razem, pewnie, z Pikiem, za kogoś, tylko nie mogli handlować pikami, póki nie było zmiany właściciela, więc nie mogli nic dołożyć do J. Crowdera, żeby go oddać za coś konkretnego. Według mnie najbardziej oczywisty trade w Lidze to jest J. Crowder z Pikiem albo za Kyla Kuzmy, albo za Bojana Bogdanowicza. To jest takie było pytanie wykonawice. Maciek
0: do wyboru. Dziękuję ci bardzo, że na nie odpowiedziałeś. Eee, ostatnie pytanie Maciek. Mogę tylko przeprosić. Widzisz, Karol, no nie, no poszedł, Karol, Karol
1: poszedł i od razu się zerwałem ze smyczną.
0: Maciek po prostu jak jest w programach to gada Ta czas i nie można dojść do słowa. W kanale sportowym to samo. On gada, gada, gada. Ja wiem dlaczego. Te środki przeciw, przeciw jakieś przeziębieniowe nabrał. Tam są jakieś różne rzeczy i on gada i gada i gada. Dlatego teraz jest aferka Maciek w Atlancie, pytanie od Dantesa. Aferka w Atlancie, czy Jank to ostatni sezon w Atlancie, czy trener będzie zmieniony przez All-Star Game? To jest logiczna wypowiedź, bo albo to, albo to, ale chyba wczoraj, ja czy myślę, przedwczoraj powstała taka... Ale poczekaj, to, że... od wczoraj jest ploteczka jakaś, że Yang jednak, on już jak wraca z treningów, to już częściej skręca w lewo do szefostwa i że może by jednak.
1: Wiesz co, to jest tak, że w, w takiej sytuacji jest bardzo podobny, jeśli nie jest trener z jakimś takim mega dużym znaczeniem dla organizacji historycznie, to jest zawsze ten sam scenariusz, czyli najpierw wylatuje trener i najpierw wyleci te, wywalimy trenera, weźmiemy kogoś innego. Macmillan to będzie to drugi jest...
0: trener, którego Trey Young wyrzucił Maciek, co mi się wydaje
1: ale gwiazdy rządzą organizacjami na swój sposób. Jeśli tam nie ma bardzo silnie umocowanego trenera, Ta Grega Popowicza by nie zwolnił, ale Nate'a Macmillana jak najbardziej może. No, szanujmy się. Rika z Polski gdyby próbował zwolnić, to by sam wylądował na księżycu szybciej niż by zauważył nawet. A więc tutaj, ale mówię, Nate Macmillan to jest tylko Nate Macmillan to jest e, trener straża, który akurat udało mu się zostać na stanowisku i który bardzo możliwe, że poleci bardzo szybko. Poprzedni trener Atlanty dokładnie się od takich samych plotek zaczęło, że był najpierw był konflikt z Trejemiankiem, potem mu próbował wymusić inną rolę od niego, a potem wyleciał z drużyny. I to samo mamy tutaj. Próbujemy na Trejangu wymusić inną rolę, próbujemy go nauczyć grania bez piłki, co jest bardzo logiczne koło de Mareja. ale Trejang nie bardzo lubi nie mieć piłki w rękach, nie bardzo lubi grać bez piłki. On chce kozłować, klepać, trzymać piłkę, holować ją. Jak się mu tego nie pozwala, to się będzie kłócił i i niestety, te, taki gracz troszkę to jest y, też masa, cała masa plotek z Atlanty na temat tego, że ogólnie koledzy nie bardzo lubią grać z trejangiem i to jest zabawne jak na jednego z najlepszych asystentów w lidze. Tak dobrze asystuje, tak dobrze podaje, a koledzy nie chcą z nim grać. To raczej nie świadczy najlepiej o, y, o trejangu i... No niestety, niestety pewnie poleci Macmillan, a jeśli nic się nie poprawi w Atlancie, to bardzo możliwe, że za pół roku Trajan latem złoży informację, oświadczenie, że on to chciałby odejść, albo Atlanta w zupełnie nieoczekiwanym, najbardziej nieoczekiwanym oczekiwanym rozwoju wypadków w trakcie draftu spróbuje go jakoś mocno przehandlować. Problem w tym jest taki, że niewiele drużyn w NBA będzie Trajanga chciało. I poza NIX, niewiele jest takich oczywistych kandydatów.
0: To było ostatnie pytanko w serii, trzy pytanka, ale Maciek odpowiedział jeszcze na dwa, bo, bo akurat chciał odpowiedzieć. To macie jakieś życzenia byśmy złożyli? To tak ja mam jest. takie, oprócz tego, że tam wszystkiego najlepszego, wiecie, to, to bla, bla to jest nic nie warte, ale żeby, żeby to były spokojne święta, żebyście sobie posiedzieli z rodziną, pooglądali NBA. Nie wiem, różne rzeczy może właśnie albo nie oglądajcie NBA i odpocznijcie sobie. Niech wam Mikołaj przyniesie bilety na Chicago Bulls, Detroit Pistons w Paryżu. Niech wam przyniesie dużo różnych rzeczy i nażryjcie się po prostu. Nie wstawajcie od stołu. Niech kalorie buzują gluten. Wszystko żeby tam było. Tego wam życzę. No i Maćkowi też, ale Maciek jest na środkach przeciwbólowych, jakichś antybiotykach, także nie wiem, czy do niego coś dociera dzisiaj. Będę musiał to powtórzyć.
1: Ja bym życzył wszystkim, wiesz, ja bym życzył wszystkim tego, żeby e, przeżyli... Żeby się uspokoili. Nie, żeby przeżyli te święta dobrze dla siebie. W sensie, jeśli ktoś ma tak, że nie lubi świąt yy, z rodziną, tylko lubi się jeździć w domu, sobie odpocząć, niech sobie odpocznie. Jeśli ktoś chce móc popracować, polatać, po, po, posze, poszaleć, niech sobie poszaleje, a jeśli ktoś chce spełnić czas z rodziną, niech po prostu spędzi ten czas z rodziną. W sensie to jest ważne, by po prostu w te święta się zresetować, odpocząć po swojemu i troszkę szczęścia nabrać w tym wszystkim, bo mamy tak stresujące teraz otoczenie, mamy tak stresujący świat dookoła siebie, że taka, taka chwila odpoczynku, wyciszenia myślę, każdemu dobrze zrobi.
0: Tak. Coś Maciek jeszcze chcesz dodać? Jakąś akcję nową? Coś tam się wyprawia? Tak.
1: Się? W licencjach dla Ignasia, czyli synka Wiktor... Tomka Wiktorskiego, który zmarł się nieszczęśliwie. W wypadku mamy teraz y, oczywiście zaangażował się m.in. Marcin Gortat, którego bardzo unikatowa koszulka jest dostępna na jego fanpage'u do wylicytowania. Y, to jest koszulka y, z jego sezonu, y, to jest koszulka w której on grał w sezonie, na początku sezonu 2009-2010 y, w meczach wyjazdowych. Y, czyli koszulka meczowa, z, z, oczywiście z autografem. Y, i szczerze mówiąc w tym momencie jak na taki rarytas takiego białego kruka, bo trzeba mieć świadomość tego, że takich koszulek już nie ma, po prostu. Ich nie... Orlando tego nie Ja designu, nie wiem czy on nie swoje produ...
0: nie oddał. W on w sensie... oddał swoją koszulkę meczową. No nie ma drugiej sezonu. takiej, no.
1: Nie ma drugiej takiej, ale też przede wszystkim w ogóle gdyby ktoś chciał taką nie mecz... meczówkę taką, ale nie, gr- nie graną, to takiej też się nie dostanie, bo ich już się nie produkuje. I można kłaść tylko z drugiej, trzeciej, czwartej ręki na ebayu i tak dalej. Ale żeby taką koszulkę z dobrego, zaufanego źródła mieć yy, i to jeszcze graną, meczową koszulkę, taką kolek- kolekcję, Marcin ma taką swoją kolekcję koszulek, z których grał, które są pamiątkami po grze jego. Żeby taką koszulkę mieć, yy, to to jest mega rarytas. I ona w tym momencie póki co jest dość tania, bo bodajże 4000 zł raptem są wylicytowane. I te 4 tysiące wiszą od jakiegoś czasu, więc jest spora szansa tam się jeszcze zaangażować. I To jest grubo
0: poniżej ceny zakupu na aukcjach tego typu jakiegoś zawodnika i to bardzo grubo. To
1: jest całkiem niezła cena, to jest całkiem niezła Ta aukcja trwa do, co prawda trwa do 27 grudnia, więc tu się jeszcze może sporo wydarzyć, jeszcze się może ożywić, ale szczerze mówiąc... Spodziewałem się, że te ceny pójdą raczej tak w stronę 10 tysięcy a nie 4, no, no więc właśnie. jest szansa przygarnąć bardzo fajny fund w bardzo dobrej cenie w tym momencie, bo jeśli ludzie się wyczerpali na innych aukcjach, inni, którzy chcieli działać charytatywnie, to mogą tutaj naprawdę, to można tutaj fajną okazję zgarnąć i do czego wszystkich serdecznie polecam, jest 4100 zł teraz, przepraszam, 4100 zł, ktoś przebił to. Więc, yy, więc tutaj myślę, że fa- fajna fajna opcja do zrobienia czegoś dobrego i zrobienia sobie c- c- czegoś dobrego jednocześnie.
0: Dokładnie tak. No dobrze, Maciek, to możemy kończyć. Ja chciałem powiedzieć, oprócz tego, żebyście i część YouTubeowa zwracali uwagę. Ja wypuściłem tam jako przyklejony dział nasz na żywo, ale żebyście zwracali uwagę, bo to się zmieniło. Więc subujcie, wciskajcie te kciuki, bo to pomaga. Komentarze też pomagają a ja w poniedziałek prawdopodobnie sam, bo Maciek oczywiście nie ma pada, będę knuł coś w NBA2K23 coś gramy sobie przypomnij pogadamy. się,
1: może będę miał pada
0: dobrze, na Twitchu chcę sobie posiedzieć coś tam porobić, bezwiednie sprawdzić jak to działa, bo prawdopodobnie może być tak, że następny stream już będzie na lekko zmodyfikowanym sprzęcie i to będzie pożegnanie mojej karty graficznej także zjarajmy ją w poniedziałek do reszty czy nie jest sprawna? Zmieniam na lepszy mod. Michał właśnie staje
1: się gamerem, streamerem.
0: Nie, nie. Właśnie chodzi o to, że te karty, zmiana karty, sprzętu, chodzi tutaj o usprawnienia dotyczące streamowania i też naszej mordy, różnych wyciszeń, efektów i tak dalej. Dlatego stąd taki wybór. A gamerem nie będę nigdy, Maciek. Nie umiem. Jestem za stary i w ogóle same minusy. Dobrze, idźmy, Maciek. Dzięki wielkie. I, tak, czekaj, bo ja może mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. A i może w poniedziałek będzie sprytny konkurs dotyczący tego, o czym mówiliśmy dzisiaj na temat Sochana, bo wpadło mi coś właśnie do głowy. Ale to nie dziś. Wesołych i trzymajcie się. Czołem.
1: Dzięki, na razie.